جنایت و مکافات بخش ششم ساعت هفت روز بعد رازومیخین از خواب بیدار شد و خود را گرفتار اندوه و اشتغال فکری شدیدی دید تمام وقایی شب پیش را بیاد آورد و فهمید تحت تأثیر احساساتی قرار گرفته که تا آن زمان بر او سابقه نداشته است در این حال حس می کرد افکاری که به مغزش خطور کرده انجام پذیر نیست این فکر واهی به حدی به نظرش ابلهانه بود که وقتی با آن فکر می کرد شرمنده می شد. این افکار را رها کرده با عجله به موضوعهای عملی دیگر که این روز منحوس برایش در برداشت پرداخت چیزی که بیشتر او را غمگین می کرد آن بود که روز پیش خود را مردی لات و کثیف نشان داده بود نه تنها برای آنکه او را در حال مستی دیده بودند بلکه از وضع خود و بیشتر از این که دختری محتاج او بود و او سوء استفاده کرده با حسادتی ناگهانی و ابلهانه نامزد دختر را تحقیر کرده بود احساس شرم می کرد. در صورتی که نمیدانست آن مرد کیست و با دختر چه روابطی دارد او چه حق داشت که با گستاخی درباره لوژین صحبت کند مگر کسی عقیده او را پرسیده بود علاوه مگر موجودی چون دنیا حاضر بود برای پول با مردی که شایسته او نباشد ازدواج کند پس معلوم می شود لوژین مرد لایقی است البته برای آنها خانه ای اجاره کرده بود اما کسی نمیدانست آنجا چطور خانه ای است علاوه این بانوان موقتا در آن خانه به سر می بردن و خانه دیگری برای آنها تهیه میشد آیا می توانست مستی را بهانه کند حقیقت در مستی است او هم تحت تأثیر شراب حقیقت را فاش کرده و پستی قلب حسود خود را نشان داده بود. آیا او رازو میخین اجازه داشت چنین خیالی بکند؟ مگر جوانی مست دروغگو و خشن نزد این دختر چه ارزشی دارد؟ مگر فکری مزهکتر و ابلهانه تر از فکر نزدیکی دو موجودی که اینقدر با هم تبایون داشته باشند وجود دارد او خود را شماتت می کرد که گفته بود صاحب خانه نسبت به دنیا حسادت خواهد ورزید این موضوع درست به موقع بیادش آمده تا شرمندگی او را به منتهای درجه خود برساند خیلی افراد کرده بود ضربت محکمی بر بخاری دیوار وارد ساخت دستش درد گرفت و یک آجر هم شکست پس از دقیقه احساس خجلت عمیقی نموده با خود گفت بدون شکلان کار تموم شده دیگه به هیچ وجه نمیشه این فضا رو حتی ترمیم کرد دیگه فکر این کار بیفایده است میرم و چیزی نمیگم و کار خودم رو با خاموشی انجام میدم اصخاییم نمی کنم چیزی نمیگم دیگه دیره کار بدی بوده و انجام شده با این حال در وضع لباس خود زیاد توجه نمود او جز یک دست لباس بیش نداشت و اگر هم بیشتر داشت همون لباس دیروز را می پوشید تا تصور نشود مخصوصا تغییر لباس داده است با این حال نمی بایست بی سلیقه و کثیف باشد حق نداشت احساسات دیگران را جریهدار سازد مخصوصا در مورد آمیزش با اشخاصی که به او احتیاج داشتند و از او خواهش کرده بودند به دیدنشان برود لباسهایش را با دقت پاک کرد درباره پیراهنش باید گفت رازو میخی نمیتوانست پیراهن کثیف را بر بدنش تحمل کند چون در اتاق نستازیا صابون پیدا کرد با دقت موها و گردن و مخصوصا دستهای خود را شست و 
وقتی موقع آن رسید که تصمیم بگیرد ریشش را بتراشد یا نه خانم پراسکوای تیخهای خوبی داشت که از شوهرش ارس برده بود با تند خویی خشمامیزی جنبه منفی قضیه را اختیار کرد با خود گفت نه همطور که بودم میمونم شاید فکر کنن اصلاح صورتم برای هرگز به واسطه ورود زوسیمو فرشته افکارش قطع شد پزشک شب را در خانه پرازکوی گذرنده و لحظه ای به خانه خود رفته و اکتون برای دیدن بیمار برگشته بود رازومیخین به او اطلاع داد که راسکولنیکوف مثل موش خورما خابیده است زاسیموف دستور داد او را بیدار نکنند و گفت بین ساعت ده و یازده مراجعت خواهد کرد سپس اضافه کرد به شرطی که در خونه باشه به مریضی که اینطور مستعد فراره نمیشه اطمینان کرد آیا اطلاع داری که اون به دیدن زنها میره یا اونا به دیدن این میان؟ رازو میخین که فهمید این سوال را برای چه از او کرده از پاسخ داد تصور میکنم اونا بیان بدون شک میخوان از قضایی خانوادگی صحبت کنن من میرم اما تو چون پزشک هستی طبعا بیش از من محرمی من محرم از را نیستم بلوه غیر از شنیدن رازهای اونا کار دیگه هم دارم یه موضوع منو خیالمو ناراحت میکنه دیروز مست بودم و وقتی رادیا رو به خونه میآوردم بهش گفتم که تو میترسی اون مستعد جنون باشه دیروز هم همین رو به زنو گفتی میدونم که حماقت کردم اگرم میل داری منو بزن اما راستی عقیده تو درباره اون چیه میخواد چی بگم وقتی اونو به من معرفی کردی و منو پیش اون بردی گفتی اون مثل کسیه که مبتلا به جنون باشه و دیروز ما بیشتر فکر اون رو مقشوش کردیم میگم ما اما تو بودی که با نقل داستان نقاش این کار رو کردی برای کسی که ممکنه بینظمی فکرش مربوط به این موضوع باشه عجب گفتگوی خوبی میتونست باشه اگر وقایه ای رو که در کلانتری اتفاق افتاده میدونستم اگر خبر داشتم در اونجا اون خودش رو مورد سوء زن مرد پستی دیده دیروز مانع ادای حرفای تو می شدم اشخاصی که توچار فکر ثابتی هستن از قطره اقیانوسی می سازن. خیالات واهی اونا به نظرشون حقیقت میاد حالا از گفته هایی که الکساندر در خانه تو برای من کرد نصف علل غذای را فهمیدم راست این الکساندر جوون خوبیه دیروز بد کرد اون مطلب رو گفت آدم پرحرف عجیبیه مگر اون مطلب رو جز برای من و تو برای کسی که گفته برای پروفیر خب چه اهمیت داره که برای پروفیر گفته باشه فکر میکنم تو در مادر و خوهر راسکولنیکوف نفوز خوبی داری خوب امروز با اون احتیاط کنند رازو میخین با عدم رضایت گفت به اونا میگم خداحافظ از قول من از پذیرایی پراسکوی تشکر کن تو اتاقش بود از پشت در بهش سلام کردم و جواب نداد با اینکه از ساعت هفت بیدار بود در میان راه رو دیدم که سماورش از مطبخ میبرم. نخواست منو ببینه. ساعت نو رازو میخین به خانه باکالیف رسید. با قیافه ای ابوس داخل شد سلام سردی کرد. هماندم از طرز رفتار خود عصبانی شد. پولشریا به استقبال او رفته. از دو دستش گرفت. چیزی نمانده بود که دستای او را ببوسد. جوان با کمرویی به دنیا نگاه کرد. ولی به جای وضع مسخر آمیز و تنفر غیر ارادی که منتظر بود از دختر ببیند آثار تعلق خاطر و حق شناسی اوتوفتا میزی را در قیافه او مشاهده کرد و بیحت شرمنده شد یقینا اگر او را سرزنش کرده بودند به این اندازه ناراحت نمیشد. خوشبختانه موضوع گفتگویی حاضر داشت 
و هرچه زودتر شروع به صحبت کرده. هنگامی که پوچریا فهمید که پسرش هنوز بیدار نشده و حالش خوب است، اظهار داشت بهتر از اینگونه باشد و او بخوابد و استراحت کند چون میخواسته از قبلا با رازو میخین صحبت کند. سپس مادر و دختر از او پرسیدند چای نوشیده است یا نه؟ و چون جواب منفی داد به او اصرار کردم چای را با آنها بنوشد. دنیا زنگ را کشید مستخدمی جند پوش حاضر گردید دستور چای دادند ولی به حدی کثیف و بد پذیرایی شد که دو زن شرمنده گشتند. رازو میخین به شدت از وضع خانه بدگویی کرد و چون به یاد لوژین افتاد ساکت شد و از اینکه توانست به واسطه سوالات پولچریا خود را از آن وضع ناهنجار نجات دهد خوشحال شد. مدت سروب ساعت پاسخ پرسش هایی را که هر لحظه از او میشد و هرچه درباره زندگی یک سالی رودیا میدانست بیان کرد. سپس گفته های خود را با شرح داستان ناخوشی دوستش خاتمه داد. از طرفی آنچه را لازم بود پنهان کند نگفت. مثلا از حادثی کلانتری و نتایج آن چیزی نگفت. زنها با ولع زیادی به حرفهای او گوش میدادند. با وجود آنکه تمام جزئیاتی را که تصور میکرد به نظر آنها جالب توجه است بیان نمود هنوز کنجکاوی آنها ارضا نشده بود. پولشریا پرسید بگید چی فکر میکنید؟ آه ببخشید اسم شما رو نمیدونم. دیمیتری. بسیار خوب دیمیتری. خیلی میل دارم بدونم عموما قضایا رو چگونه تلقی میکنی یا بهتر بگم چه چیزی رو دوست داره و از چی بدش میاد؟ آیا همیشه خشمگینه؟ خواهش ها و آرمان های اون چیه؟ الان تحت تاثیر چه عواملیه؟ چی بگم؟ هجده ماه من رو دیار میشنسم اون محضون رو گرفته و متکبره این اواخر سوء زنی و مالی خولیایی شده شاید این استعداد از سابق در اون وجود داشته خوب و سخاوتمنده نمیخواد احساسات خودشو فاش کنه ترجیح میده اشخاص رو عصبانی کنه و برای اونها درد دل نکنه از طرفی گاهی ابدا مالی خولیایی نبوده فقط سردی و بیهسی رو تا سرحد بیرحمی پیش میبره مثل اینکه در اون دو خصلت متضاد وجود داره که هر کدوم بروبه خود ظاهر میشن گاهی اوقات فوقلاده کم حرف میشه برای اون همه چیز سربار و همه کس مزاحم میشن و مدت ها میخوابه و کاری نمیکنه هرگز تن به مسخرگی نمیده ولی نه بلتون که نمیتونه خوشمزگی کنه بلکه چون استهزا و نیش زدن رو کاری پوچ و بیهوده میدونه چیزی رو که به اون میگن تا آخر گوش نمیده اونچه بعضی مواقع جلب نظر تمام اشخاص رو میکنه برای اون جالب توجه نیست اون به خودش زیاد معتقده و تصور میکنن در این قسمت حق داشته باشه به نظرم که وجود شما برای اون بسیار سودمند خواهد بود پوچریا از اطلاعاتی که درباره خوی رادیا به دست میآورد مضطرب گشته گفت آه خدا کنه اینطوری باشه بالاخره رازو میخین جرأت کرد با کمی جسارت به دنیا نگاه کند انگامی که سخن میگفت گاهی زیر چشمی به او نگاه میکرد اما همان دم چشمان خود را برمیگردانید زمانی دختر جلو میز نشسته با دقت گوش میداد گاهی برخاسته بنا با عادتش طول و عرض اتاق را میپیمود دستار سلیوار به سینه گذاشته لبها را میفشرد بدون اینکه راه رفتنش را قطع کند گاهی پرسش هایی مینمود عادت داشت آنچه را به او میگفتند تا آخر گوش نکند پیراهنی سبک از پارچه تیره رنگی به تن داشت و شال سفید کوچکی به گردن رازو میخین از روی بعضی قرائن فهمید 
که آنها بسیار فقیرند. اگر دنیا چون ملک ای لباس پوشیده بود، احتمال داشت که به هیچ وجه در برابر اونا راحت نباشد. اما اکنون چون دختر لباس فقیرانه ای در برداشت، در برابر او احساس ترس زیادی نموده و با توجه فوق العاده ای مراقب حرکات و کلمات خود بود و این موضوع رازا میخین را بیشتر ناراحت میکرد. شما رجیب اخلاق برادرم توضیحات مفصلی دادین و این توضیحات شما بیطرفانه بود. تصور میکردم شما اون رو تحسین میکنید. سپس دنیا با لبخند اظهار داشت. تصور میکنم در زندگی اون زنی دخالت داشته باشه. من چیزی نگفتم. ممکنه شما حق داشته باشید. فقط؟ فقط چی؟ اون کسی رو دوست نداره. شاید هرگز کسی رو دوست نخواهد داشت. یعنی قادر به دوست داشتن نیست؟ اما دنیا میتونید که خیلی شبیه به برادرتون هستید حتی میتونم بگم از همه حیث رازو میخین این جمله را روی گیجی ادا کرد سپس ناگاه به یاد آورد که لحظه ای پیش درباره رازکولنیکوف چگونه قضاوت کرده است مضطرب گردید و سرخ شد دنیا چون نگاه کرد نتوانست از تبسم خودداری کند پولچریا اظهار داشت ممکن هر دو درباره رودیا اشتباه کنید دنیا من از حال صحبت نمی کنم. ممکن اون چیزی که لوژین در این نامه نوشته زیاد دور نریم. میدونید هجده ماه پیش که میخواست با دختر صاحبخونش ازدواج کنه چیزی نمونده بود که سبب مرگ من بشه. دنیا پرسید جزیات این موضوع رو میدونید؟ پولچریا با حرارت اظهار داشت آیا تصور میکن اون به تذر و ازاری من اهمیت داد و اینکه ناخوشی من و بیچارگی یا ترس از مرگ من رو متأثر کرده بود. نه در صورت لزوم با کمال راحتی و بدون اون که هیچ ملاحظه ای اون رو متوقف کنه نقش خودشو انجام میداد با این حال آیا ممکن اون ما رو دوست نداشته باشه؟ رازو میخین با احتیاط جواب داد اون در این خصوص چیزی به من نگفته اما در این خصوص پراسکوایی سابخونش که آدم کم حرفیه بعضی اطلاعات رو به من داده و اون چرا من در این باره شنیدم عجیبه هر با هم پرسیدند خب چی شنیدید؟ در حقیقت موضوع بسیار جالب توجهی نیست تا اونجایی که من میدونم درباره این ازدواج توافقی حاصل شده قرار بود عروسی انجام بگیره که در این اسنا دختر مرده و پراسکوی از این ازدواج فوقالعاده بیزار بوده از طرفی ادعا میکنه که دختر زشت بوده به علاوه آدم بسیار ناخوشحال و عجیبی بوده با این حال گویا بعضی خصلت های خوب رو داشته البته میبایست این خصلت رو داشته باشه وگرنه این موضوع قابل درک نمیتونست باشه. دنیا اظهار داشت. اطمینان دارم که اون دختر لایقی بوده. مادرش گفت خدا منو ببخشه شاید از مرگ اون خوشحال شدم. با این حال نمیدونم این ازدواج برای کدوم یکی از اونا زیان آورتر بود. سپس پس از مدتی تعمل چشم ها را به دنیا انداخته و درباره گفتگوی ما بین رودیا و لوژین از رازو میخین توضیحات بیشتری خواست. به نظر میرسید که این واقعه او را مضطرب ساخته و بیش از هر چیز برایش مایه وحشتی حقیقی بوده است. جوان داستان منازعه ای را که ناظر آن بود شرح داده. این دفعه نتیجه گرفت که راسکونلیکوف لوژین را عمدن فوش داده و ناخوشی دوستش را دلیل معافیت او ندانست و نتیجه گرفت که پیش از ناخوشی به این موضوع فکر کرده و تصمیم داشته از که این کار را بکند. پوچریا که در قیافه اش آثار تعجب ظاهر گشته بود گفت 
من هم با شما هم عقیده هستم ولی مادر و دختر چون دیدم رازو میخین به طور شایسته و با نوعی قدرشناسی از لوژین صحبت میکند متعجب شدند پولشوری ها نتوانست از سوال کردن خودداری نماید پس عقیده شما درباره لوژین اینطوره رازو میخین با لحن محکم اگر میگفت نمیتونم درباره شوهر آینده دختر شما عقیده دیگه داشته باشم این صحبت رو از لحاظ ادب نمیکنم بلکه بر اونه که کافی دنیا با انتخاب خود کسی رو مفتخر کرده باشه اگر دیروز به طرز توهینآمیزی از اون صحبت کردم به علاوه بیشعور شده و خودم و کاملا باخته و کاملا دیوونه شده بودم و امروز از رفتار خودم شرمندم سرخ شد و سکوت کرد گناه های دنیا رنگین شد اما خاموش ماند از موقعی که نام لوژین به میان آمده کلمه بر زبان نیاورد پولشریا که از کمک دخترش محروم مانده بود گرفتار پریشانی نمایان گردید بالاخره شروع به صحبت کرده هر لحظه چشم ها را متوجه دنیا کرده اظهار داشت که فعلا موضوع مهمی فکرم و به خودش مشغول کرده سپس گفت نگاه کن دنیا من میخوام با دیمیتری رازومیخین رو را صحبت کنم دنیا با لحن تسلط آمیزی گفت شکی نیست مادر وقتی به پولش رایا اجازه داده شد اندوه خود را با دیگران در میان نهد مثل اینکه کوهی را از روی سینه اش برداشته باشند گفت موضوع از این قراره امروز صبح در پاسخ نامه‌ای که برای لوژی نوشته و خبر ورود خودم رو بهش داده بودم نامه‌ای به ما رسید لازم بود دیروز به ایستگاه بیاد ولی به جای اون مستخدمی به ایستگاه اومد و اطلاع داد که اربابش امروز صبح به دیدن ما میاد اما به جای اینکه امروز صبح بیاد نامه‌ای برای ما فرستاده بهتر خود شما اون رو بخونید در این نامه مطالبی هست که منو نگران کرده شما خودتون مطلب رو میفهمید و عقیده خودتون رو به من میگید شما رودیا رو از هر کس دیگر بهتر میشناسید و خوبتر میتونید ما رو راهنمایی کنید باید به شما اطلاع بدم که دنیا تصمیم خودش رو در این باره گرفته اما من نمیدونم چه کنم و منتظر شما بودم رازومیخین نامه‌ای را که به تاریخ روز پیش بود باز کرد و چنین خواند خانم پولشریا راسکولنیکوف با کمال تأثیر به شما اطلاع می دهم که موانع غیر مترقبه ای باعث شد که نتوانم شما را در ایستگاه استقبال کنم. از این جهت مجبور شدم شخص مورد اعتمادی را جای خود بفرستم. همچنین کارهایی که در مجلس سنا دارم مانع می شود که فردا صبح به افتخار ملاقات شما نائل گردم. از طرفی نمی خواهم هنگام دیدار پسرتان مزاحم شما و دنیا گردم. از این جهت فردا ساعت هشت عصر در منزلتان خدمت شما خواهم رسید. خواهش میکنم هنگامی که به دیدن شما میآیم رادیا حضور نداشته باشد. زیرا روزی که مریض بود و به دیدنش رفته بودم با کمال خشونت به من توهین کرد. علاوه بر این میخواهم درباره موضوعی که در طرز تعبیر آن با شما اختلاف دارم به طور خصوصی مذاکره کنم. از این جهت شما را آگاه میکنم، که اگر برخلاف میل من رودیا در منزل شما باشد ناچار میشوم آنن خارج شوم و در این صورت باید خودتان را مسئول این بیادبی بدانید اگر این قسمت را به شما مینویسم برای آن است که میدانم رودیا که هنگام دیدن من خیلی بیمار به نظر میرسید دو ساعت بعد حالش خوب شده بود پس میتواند به منزل شما بیاید دیروز با چشمان خود او را در خانه مرد دائم الخمری که زیر درشک مانده بود دیدم 
به بهانه مخارج تشییع جنازه آن مرحوم 25 روبل به دخترش که سوء اخلاقش هویدا بود پرداخت چون میدانستم شما با چه زحمات این پول را فراهم آورده اید بسیار در شگفت ماندم خواهش میکنم احترامات مرا به دنیا تقدیم داشته اجازه دهید با احترام ارادتمند شما باشم پیر لوژین پولچریا که عشق در چشمان داشت پرسید چه باید کرد؟ چطور به رودیا بگم که نباید؟ دیروز اصرار داشت که لوژین رو بیرون کنیم و حالا پذیرایی از اون رو برای من ممنوع میکنه اگر رودیا از این موضوع آگاه بشه امدن میاد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ رازو میخین بدون کمترین تعمالی با آرامی جواب داد نظر دنیا رو باید به کار ببندیم آه خدای اون میگه خدا میدونه چی میگه قصد نهایی خودشو نمیگه به عقیده اون لازمه که امروز از رودیا ساعت هشت به اینجا بیاد با لوژین ملاقات کنه من میگم بهتره که نامه رو نشون ندیم و حیلهی به کار ببریم که از اومدن اون جلوگیری بشه امیدوار بودم به کمک شما در انجام این کار موفق بشم نمیدونم موضوع مرد دائم الخمری که مرده و دخترش چی بوده نمیفهمم چطور ممکنه پولی به اون داده باشه که دنیا بقیه جمله را گفت که نتیجه فداکاری شماست رازو میخیم با وضع متفکری گفت دیروز به حال عادی نبود اگر بدونی دیروز در کافه ای چطور صرف وقت کرده از طرفی هم خوب کاری کرده وقتی اونو به خانهش میرسوندم درباره مرگ شخصی و دختری صحبت میکرد اما از صحبت های اون چیزی نفهمیدم البته خودم دیروز مادر بهتر بریم خونه اون اونجا خواهیم فهمید که چه باید کرد به علاوه ساعت ده گذشته دنیا به ساعت طلای میناکاری شده ای که با زنجیر نازکی به گردنش آویزان شده و با سر و لباسش تبایون کاملی داشت نگاه کرد رازو میخین فکر کرد این ساعت هدیه نامزدشه پوچریا با وحشت گفت آه دنیا وقت اونه که بریم اون فکر میکنه که از طرز پذیرایی دیروزش رنجیدیم اون تأخیر ما رو اینطوری تعبیر میکنه آه خدایا پولچریا در حالی که صحبت میکرد با شتاب کلاه رو پوش خود را پوشیده محیای رفتن میگردید دنیا هم حاضر میشد رازو میخین مشاهده کرد که دست کشهای او نه تنها کهنه بلکه سوراخ هم هست با اینکه از لباس بانوان فقر میبارید ظاهری با وقار و نجیب داشتند زنهایی که میتوانند لباس ساده بپوشند همیشه اینطورند پولچریا اظهار داشت خدایا اگه هرگز تصور میکردم زمانی تا این حد از این پسرم رودیای عزیز حراسان باشم سپس با حجب به جوان نگاه کرد و گفت دیمیتری من میترسم دنیا مادر خود را در آغوش گرفته گفت مادر نترس به اون ایمان داشته باشید من اطمینان دارم زن بیچاره پاسخ داد آه خدایا منم اطمینان دارم و با این حال دیشب نخوابیدم هر سه از خانه خارج شدند دنیا میدونی امروز نزدیک صبح که خوابم برده بود مارفا رو در خواب دیدم لباس سفیدی به تنش بود آه دیمیتری شو نمیدونید که مارفا مرده نه نمیدونم مارفا کیه دنیا گفت مادر اون هنوز مارفا رو نمیشناسه آه شما اونو نمیشناسید فکر میکردم همه رو برای شما گفتم ببخشید دو روز فکرم پریشونه چون شما رو حامی خودمون میدونم تصور میکردم شما در جریان همه قضایا هستید شما رو به نظر یه نفر وابسته نگاه میکنم از این صحبت من ناراحت نشید آه خدایا دست شما چی شده مجروح شدید 
رازو میخوین با خوشحالی زمزمه کرد بله مجروح شدم من گاهی خودمونی میشم و دنیا منو سرزنش میکنه آه خدایا پسرم در چه سوراخی زندگی میکنه کاش بیدار باشه سابخونش روی این بیغوله اسم اتاق رو میذاره گوش کنید شما میگید که اون دوست نداره راز دلشو به کسی بگه شاید من با این جنبه های زعفمون رو اذیت میکنم دیمیتری منو راهنمایی کنید چطور باید باهاش رفتار کرد میدونید من کاملا خودم رو باختم اگر دیدید اخ کرد زیاد از اون چیزی نپرسید مخصوصا درباره حالش زیاد از اون سوال نکنید اون از این کار خوشش نمیاد آه دیمیتری گاهی وضع مادر چقدر مهنت باره بازم به این پله ها رسیدیم چه پله های بدی دنیا مادرش را نوازش کرده گفت مادر رنگ از روی شما پریده سپس در حالی که چشمانش برق میزد اظهار داشت در صورتی که دیدن شما برای اون سعادتیه چرا مضطرب میشید صبر کنید من جلوتر از شما میرم تا ببینم بیدار یا نه رازومیخین جلو افتاد خانم ها آهسته از پله ها بالا میرفتند چون به طبقه چهارم رسیدند مشاهده کردند که در اتاق صاحبخانه باز است و از شکاف آن دو چشم تیزبین سیاه به آنها خیره شده است پس از آنکه نگاه های آنها با هم تلاقی نمود ناگاه در با چنان صدایی بسته شد که پولچیریا از وحشت فریاد کشید زاسیموف چون دو نفر خانم را دید که داخل اتاق میشوند با خوشحالی فریاد زد حالش خوبه از ده دقیقه پیش پزشک وارد شده و در جای روز پیش روی نیمکت جای گرفته بود راسکولنیکوف در گوشه دیگر نشسته و لباسهایش را کاملا پوشیده و حتی زحمت تنظیف و اصلاح صورت را به خود هموار کرده بود مدتی بود که دیگر به این کارها نمی پرداخت با اینکه به واسطه ورود رزو میخین و خانمها در اتاق جا نبود نستازیا موفق شد دنبال آنها داخل شود و مذاکرات را گوش کند حال راسکولنیکوف نسبت به روز پیش بهتر بود ولی رنگش را باخته و در افکار واهی و تیره ای فرو رفته بود هنگامی که پولشریا و دخترش داخل شدند زاسیموف احساسی را که در سیمای بیمار هویدا گردید با تعجب مشاهده کرد در سیمای او اثری از شادی دیده نمیشد بلکه قیافش از نوعی تمکین در برابر بدبختی حکایت میکرد مثل اینکه جوان میخواست برای مقاومت در برابر یک یا دو ساعت شکنجه ای که فرار از آن میسر نبود نیرویی به دست آورد پس از شروع صحبت پزشک مشاهده کرد که هر کلمه‌ای که ادا می‌شود جراحتی در قلب جوان باز می‌کند در این حال از اینکه دید راسکولنیکوف تا اندازه‌ای می‌تواند بر خود مسلط باشد متعجب گردید بیمار عصبانی روز پیش اکنون می‌توانست تا اندازه‌ای خودداری کرده و احساساتش را مخفی سازد راسکولنیکوف با مهربانی مادر و خواهر خود را بوسید و سبب تولید برقی از خوشحالی بر صورت پولچریا گردید و گفت بله حالا میبینم که حالم تقریبا خوبه سپس دستهای رازومیخین را با محبت فشرد و گفت اینو مثل دیروز نمیگم زوسیموف اظهار داشت از اینکه امروز حال تو اینقدر خوب دیدم متعجب شدم اگه اینطور ادامه پیدا کنه سه چهار روز دیگه حالش مثل سابق میشه یعنی مثل یک یا دو یا شاید سه ماه پیش چون این بیماری از مدتی پیش ریشه گرفته بله 
بعد برای اینکه از عصبانیت مریض بیمناک بود با لبخندی اظهار داشت اعتراف کنید که شما در اون بی تأثیر نبوده اید راسکولنیکوف به سردی گفت ممکنه زاسیموف حرفش را دنبال کرد حالا که میشه با شما صحبت کرد میخوام شما رو مجاب کنم که لازمه دلایل اولیه ناخوشی رو از خودتون دور کنید اگر این کار بکنید شفا خواهید پیدا کرد اگر نه حال شما بدتر میشه من این دلایل اولیه رو نمیدونم اما شما باید از اونها اطلاع داشته باشید شما مرد باهوشی هستید و بدون شکال مزاجی شما بدتر شده شما نمیتونید بیکار بمونید به عقیده من اگر مشغول کاری بشید و برای خود مقصدی تعیین کنید با پشت کار اون را تعریب کنید برای شما خیلی فایده خواهد داشت بله حق دارید هر چه زودتر به دانشگاه میرم و اون وقت کارها به سرعت جریان پیدا میکنه پزشک این نصایح مفید را برای آن داد که در حضور بانوان خودنمایی کرده باشد وقتی سخنانش تمام شد نگاهی به مریض انداخته و بدون شک کمی ناامید شد زیرا مشاهده کرد که صورت او حالت استهزا به خود گرفته است اما زود از حالت ناامیدی خارج کرده زیرا پولچیری از او تشکر کرده و مخصوصا حقشناسی خود را به واسطه دیدنی که شب پیش از آنها کرده بود اظهار داشت راسکولنیکوف با استراب پرسید چطور اون دیشب به دیدن شما اومده؟ پس بعد از سفری خسته کننده استراحتم نکردین؟ آه رودیا هنوز ساعت دو نشده بود من و دنیا هیچ وقت زودتر از این ساعت نمیخوابیم راسکولنیکوف ابروها را در هم کشید سر را خم کرد و گفت نمیدونم چطور از اون تشکر کنم اگر موضوع پول رو کنار بذاریم حتی به زوسیموف گفت اگه به این موضوع اشاره میکنم منو ببخش نمیدونم چی سبب شده که لایق توجه شما باشم و از این ساعت در نمیارم حتی باید بگم به دلیل اون که علت این توجه شما بر من روشن نیست این لطف شما کمی بر من گرون میاد میبینید که روک و راست صحبت میکنم زوسیموف جواب داد نگران نباش فرض کنید شما اولین مریض من بودید میدونید ما پزشکا در ابتدای کار اولین مریض همون رو مثل بچه های خودمون دوست داریم راسکولنیکوف رازومیخین را نشان داد و گفت دیگه درباره این چیزی نمیگم در تمام این مدت اون رو فحش و آزار دادم رازومیخین فریاد زد چه محملتی از قرار معلوم امروز احساساتی شدی اگر رازومیخین کمی تیزبینتر بود میفهمید که رفیقش نه تنها احساساتی نشده است بلکه حالتی مخالف آن را دارد اما دنیا گول نخورد و با دقت برادر خود را مشاهده میکرد راسکولنیکوف مثل کسی که درسی را که از صبح یاد گرفته است پس بدهد اظهار داشت اما ما در راجب شما جرأت ندارم چیزی بگم فقط امروز فهمیدم که دیروز وقتی که انتظار میکشیدید چه اندازه رنج بردید پس از ادای این کلمات لبخندی زده دست را به سوی خواهرش دراز کرد این حرکت همراه هیچ حرفی نبود اما این دفعه لبخند جوان ساختگی نبود احساس حقیقی را بیان می کرد دنیا با خوشحالی و حقشناسی دستی را که به سویش دراز شده بود به سختی فشرد این اولین علامت توجهی بود که از شب پیش تا آن وقت برادرش نسبت به او ابراز داشته بود پولشریا که این آشتی قطعی را بین پسر و دخترش دید خوشحال شد. رازومیخین به شدت روی صندلی حرکت کرده با مهربانی گفت اگه برای یه همچین حرکت کن باشه اون رو دوست خواهم داشت. این یکی از حرکات قشنگشه. 
مادر با خود فکر میکرد این حرکت رو چه خوب انجام داد چه حرکت پرهیجان و بزرگوارانه ای داره آیا با این دست دراز کردن و نگاه محبت آمیزی که به اون انداخته سوء تفاهم روز پیش رو به بهترین وجه خاتمه ندادم با شتاب به پسر خود جواب داد آه رو دیگه نمیدونی دیروز من دنیا تا چه حد بدبخت بودیم حالا که ما خوشبختیم میتونیم برای تو بگیم فکر کن که از قطار پیاده شده با شتاب برای دراغوش گرفتن تو اومدیم و اون زن آه اینجاست سلام نسازیا ناگاهان به ما خبر داد که تو با تب در حال بحران از رخت خواب بیرون اومده به طرف کوچه فرار کردی و به جستجوی تو رفتن نمیتونی تصور کنی این خبر ما رو به چه حالی انداخت راسکولیکوف با زمزمه گفت بله یقینا تمام این قضایی قمنگیسه اما جوان این سخنان را با چنان گیجی و شاید بی علاقگی ادا کرد که دنیا با تعجب به او نگاه کرد راسکولنیکوف به حافظه خود فشار آورده گفت دیگه چی میخواستم بگم؟ بله خواهش میکنم تصور نکنید که امروز قصد نداشتم به دیدن شما بیام و منتظر اومدن شما شدم پولشاریا که کمتر از دخترش متعجب نشده بود گفت رودیا اینو برای چی داری میگی؟ دنیا به خود فکر کرد مثل اینکه میخواد از راه ادب به ما جواب بده مثل کسی که درسش رو جواب میده یا مراسمی رو انجام میده تا آشتی کنه و معذرت بخواد به بس اینکه بیدار شدم میخواستم به دیدن شما بیام اما لباس نداشتم که بپوشم دیروز لباسامو داده بودم ناستازیا که لکای خون اون رو بشوره فقط از سایه تونستم لباسامو بپوشم پوچریا با نگرانی پرسید خون چه خونی چیزی نیست مسترب نشید دیروز در حینی که گرفتار بحران بودم مردی رو دیدم که زیر درشکه موند و خرد شده بود یک نفر کارمند دولت بود لباسم اونجا خونالود شد رازو میخین توی حرفش دوید پس یادت میاد که گرفتار بحران بودی درسته کوچکترین جزیات به خاطر میارم اما چیزی که عجیب اونه که نمیتونم بفهمم چرا فلان کار رو کرده یا فلان حرف رو زده یا به فلان جا رفتم زاسیموف گفت این حالت معلومیه مریض مبتلا به اختلال گاهی کاری رو با مهارت استادی فوقلاده انجام میده اما منشأ اصلی کار از نظر مریض پوشیده است و به علل مختلفی بستگی داره کلمه اختلال ایجاد برودتی کرده در حالی که زاسی مف با کمال میل درباره مبحث مورد علاقش صحبت میکرد این کلمه از دهانش پریده بود راسکولنیکوف در افکار واهی فرو رفته به حرفهای پزشک توجهی نکرده بود لبخند عجیبی بر لبان بیرنگش موج میزد رازومیخین با شتاب گفت اتسای صحبت تو رو قطع کردم درباره اون مرد صحبت میکردی راسکولنیکوف چون کسی که بیدار شود گفت چی؟ بله وقتی که اون رو به خونش میبردم لباسم پر از خون شد راسی مادر دیروز عملی غیرقابل بخشایش کردم حتما حواسم پرت بود تمام پولی رو که بر من فرستاده بودی دیروز برای کفن و دفن اون به زنش دادم. زن بسیار بیچارهیه، مسلوله، سه تا بچه داره و وسایل معاش اونها رو نداره. اون دختر دیگری هم داره. اگه شما مثل من بیچارگی اونها رو دیده بودین همون کار رو میکردین. از طرفی اقرار میکنم که حق نداشتم اینطور رفتار کنم. مخصوصا چون میدونستم شما با چه زحماتی این پول رو تهیه کردین. مادر جواب داد. رودیا از این حرفا بگذری من اطمینان دارم هر کاری تو بکنی خوبه این اندازم اطمینان نداشته باشین 
گفتگوی آنها لحظه ای قطع گردید. همه احساس میکردند که این صحبت ها و سکوت ها و بخشایش و آشتی ها اجباری است. نگاه پلچریا گفت رودیا میدونی که مارفا فوت کرد؟ کدوم مارفا؟ آه مارفا زن سوید ریگالیوف. در آخرین نامه به تفصیل برای تو نوشته بودم. آه ولی یادم اومد. پس مارفا مرد. بعد چون کسی که ناگهان بیدار شد از جای جست و گفت آیا ممکنه مرده باشه؟ چرا مرد؟ پولشریا که به واسطه ابراز کنجکاوی پسرش تشویق شده بود به عجله گفت فکرم که به طور ناگهانی جان سپرد. همون روزی که نامر بر تو فرستادم اون مرد. از قرار معلوم این مرد وحشت آور باعث مرگ اون شده. میگن اونو کتک زده. راسکولنیکوف از خواهرش پرسید آیا توی خونه اونها از این اتفاقا میافتاد؟ نه برعکس اون همیشه در برابر زنش خیلی معدب و صبور بود. بعضی وقتا گذشت زیادی نشون میداد. این وضع هفت سال طول کشید. اما نگاهان کاسه صبرش لبریز شد. پس اون مردی بسیار وحشتانگیز نبوده چون هفت سال تحمل کرده. مثل اینکه تو اون رو گناهکار نمیدونی دنیا. دختر جوین در هم کشیده تقریبا با لرزش گفت چرا؟ اون مردی وحشتانگیزه. من نمیتونم کسی رو که زشت خودتر از اون باشه تصور کنم. پولشریا حرف خود را ادامه داد. اختلاف اونها صبح اتفاق افتاده بود. بعد مارفا دستور داده بود درشکر حاضر کنن چون بنابعادتی که داشت میخواست بعد از ظهر به شهر بره. ظهر با اشتهای زیاد نهار خورده بود. با اینکه کتک خورده بود؟ اون به کتک عادت داشت. پس از نهار استحمام کرده بود تا بتونه زودتر برای رفتن به شهر حاضر بشه. میدونی که با هموم آب سرد معالجه میکرد. تو خونه اونها چشمه ای هست و اون هر روز در اون چشمه استحمام می کرد. آخرین بار به محصی که داخل آب شد سکته کرد. زوسیموف گفت عجیب نیست چون از شوهرش کتک خورده بود. دنیا گفت این موضوع چه اهمیتی داره؟ راسکولنیکوف با عصبانیتی ناگهانی گفت مادر نمیدونم شما چرا این محملات رو تعریف می کنین؟ پولچریا با سادگی اعتراف کرد عزیزم معتل مونده بودم چی بگم؟ راسکولنیکوف با لبخند تلخی گفت به نظر میرسه شما هر دو از من میترسین دنیا نگاه سختی بر او افکنده گفت درسته وقتی از پلا بالا میومدیم مادر بعدی ترسیده بود که علامت صلیب رو سینش کشید وضع سیمای جوان تغییر کرد مثل اینکه گرفتار تشنجی شده بود پولچری عذر خواست آه دنیا چی میگی رودیا خواهش میکنم از سبونی نشو درست من در تمام راه در میون قطار به فکر دیدن و گفتگو با تو بودم و خوشحال می شدم. اونقدر خوشحال بودم که طول راه رو نفهمیدم. حالم از اینکه بیشه تو هستم خوشحالم. بدونی که به مادرش نگاه کند با پریشانی زمزمه کرد. مادر بسته. وقت صحبت کردن داریم. سپس دست او را فشرد. هنوز این کلمات را تمام نکرده بود که رنگ خود را باخت و آشفته گردید. باز در اعماق روحش احساس برودتی کشنده می نمود. باز نزد خود اعتراف کرده که دروغی وحشت انگیز گفته است. زیرا از آن پس نمی توانست قلب خود را در مقابل مادرش یا دیگری باز کرده صحبت کند. در آن لحظه احساس این فکر مهنت آور به حدی شدید بود که حضور مهمانها را فراموش کرده به سوی در روانه گردید. 
رازومیخین بازویش را گرفته گفت چی کار میکنی؟ رازخولنیکوف دوباره نشست چشما را به اطراف گردانید همه با بحت به او نگاه میکردند ناگاه فریاد زد چقدر شما همتون کسل کننده اید چیزی بگید چرا مثل گنگا نشستید صحبت کنید ما که برای ساکت موندن دور هم جمع نشدیم صحبت کنیم پوسریر که علامت صلیب را کشیده بود اظهار داشت خدا رو شکر فکر میکردم مثل دیروز دوچار بحران شده دنیا با تشویش پرسید رودیا تو چته؟ جواب داد هیچ هموقتی به سرم اومده بود بعد خندید زوسیموف برخاست و گفت اگه هموقت بهتره اما منم میترسم من باید برم سعی میکنم امروز باز بیام سپس خداحافظی کرده رفت پولچریا گفت چقدر جوون مرده بله جوون مرده لایق تحصیل کرده و باهوش راسکولنیکوف این سخنان رو با حرارتی غیر عادی گفت یادم نمیاد پیش از ناخوشیمون رو کجا دیدم تصور میکنم اونو جایی دیدم بعد با اشاره سر رازو میخین را نشان داد و گفت اونم مرد بسیار خوبیه پس کجا میری؟ رازو میخین که از جا بلند شده بود گفت باید منم برم کار دارم تو کاری نداری بمون چون زوسیموف رفتا هم میخوایی ما رو ترد کنی نرو ساعت چنده؟ ظهر شده؟ دنیا چه ساعت زیبایی داری؟ چرا ساکت شدیم؟ من فقط دارم صحبت میکنم دنیا پاسخ داد این هدیه مارفا سویدرگایلوفه پلشریا اضافه کرد و خیلی گرون تموم شده تصور میکردم اینو لوژین خریده نه اون برای دنیا هنوز چیزی نخریده آه مادر به خاطر برین که عاشق شده بودم و میخواستم ازدواج کنم جوان این کلمات رو به تندی گفت و به مادرش که از تغییر غیر مترقب صحبت و لحن کلام او متعجب شده بود نگاه کرد پولسری اشاری به دنیا و رازو میخین کرده گفت بله چی بگم؟ دیگه خوب به خاطر نمیارم سپس با وضع متفکری چشم ها را پایین انداخته گفت دختری مریض حال و رنجور بود. دوست داشت که به فقرا اعانه بده و همیشه به فکر این بود که وارد سومعه بشه. یه روز که در این خصوص با من صحبت میکرد زار زار گریه کرد. بله. بله خوب به خاطر دارم. اون زشت بود. راستی نمیدونم چرا اون وقت به اون علاقمند شده بودم. شاید به این واسطه که همیشه مریض بود. به نظرم اگر علاوه بر ناخوشی شل یا قوزی هم بود بیشتر دوستش داشتم. لبخندی اندیشناک زد این اهمیت نداشت یک جنون بهار زندگی بود دنیا گفت نه این فقط جنون بهار زندگی نیست راسکولنیکوف با دقت زیاد به خواهر خود نگاه کرد اما مثل اینکه صدای دختر را نشنیده یا صحبتهای او چیزی نفهمید سپس با حالی اندوهکین برخاسته رفت و مادرش را بوسید و به جای خود برگشت پولچریا با صدایی متأثر پرسید هنوز اونو دوست داری؟ اون؟ منظورتون اون دختره؟ نه حالا اون قضایی دیگه از من دورن مدتیه علاوه نسبت به تمام چیزایی که منو احاطه کردن همین احساسو دارم با دقت به زنها نگاه کرده نگاه کنید شما اینجا هستید ولی به نظر من من دارم شما را از فاصله هزار ورست میبینم اما کسی نمیدونه چرا ما در این باره صحبت میکنیم؟ سپس با خشم گفت سوال کردن از من چه فایده ای داره؟ 
بعد به آهستگی شروع به جویدن ناخونهای خود کرده در افکارش فرو رفت. پوشتریا برای آنکه سکوت مهنت بار را قطع کند گفت رودیا چه خونه بعدی داری؟ مطمئنم که نصف مالی خولیای تو ناشی از سکونت تو این اتاقه. با قیافه ای گیج جواب داد این اتاق؟ آره خیلی دخالت داشت. منم اینطور تصور می کنم. بعد با لبخندی معما آمیز اضافه کرد ما در اگه بدونی چه موضوع عجیبی رو تشریح کردیم؟ راسکولنیکوف به زحمت می توانست حضور این مادر و خواهری را که سه سال از آنها دور بوده تحمل نماید. احساس می کرد که هر نوع گفتگو با آنها برایش امکان ناپذیر می باشد. به هر صورت این کاری بود که عقب انداختن آن ممکن نبود. لحظه ای پیش از جای برخواسته با خود گفته بود که باید آن کار را یکسره کند. اکنون از اینکه توانسته وسیله نجاتی از این قضیه پیدا کند خوشحال بود. با لحن خشکی گفت دنیا میخواستم اینو به تو بگم البته برای واقعی دیروز از تو پوزش میخوام اما وظیفه خودم میدونم که به تو یادآور بشم که در تصمیم خودم باقی هستم یا من یا لوژین من میتونم بد باشم اما تو نباید بد باشی یک نفر کافیه اگر تو با لوژین ازدواج کنید دیگه تو رو به خواهری قبول ندارم پوچریا فریاد زد رودیا بازم میخوای مثل دیروز صحبت کنی چرا تو همیشه خودتو بد میدونی من این نکتر نمیتونم بفهمم دیروزم همینو میگفتی دنیا با لحنی که از حیث خشکی و خشونت دست کمی از لحن کلام برادرش نداشت گفت برادر سو تفاهمی که سبب اختلاف بین ما شده نتیجه اشتباهی که تو میکنی من دیشب به این موضوع فکر کرده به اشتباه تو پی بردم تو تصور میکنی که من خودم را فدای کسی میکنم اشتباه تو در اینجاست من برای خاطر خودم و برای اون که وضع شخصی خودم دشواره شوهر میکنم شکی نیست که اگه تونستم بعد برای خیشانم مفید باشم خوشحال خواهم بود اما این قسمت اصلی تصمیم من نیست راسکولنیکوف که از خشم ناخن خود را میجوید پیش خود فکر میکرد خواهرم دروغ میگه دختر متکبر حاضر نیست اعتراف کنه که با این عمل میخواد نسبت به من نیکوکاری کرده باشه چه متکبر سرشت پست محبتشون به کینه شبیهه چقدر از همشون نفرت دارم دنیا به صحبت خود ادامه داد خلاصه اگه من با لوژین ازدواج میکنم برای اونه که ما بین دو رنج اون چرا که کمتره انتخاب کردم تصمیم دارم اون چرا از من انتظار داره با وفاداری انجام بدم به نتیجه من اون رو گول نمیزنم چرا اصلا لبخند زدی؟ دنیا سرخ شد و برقی از خشم در چشمانش درخشید جوان با لبخند تلخی از او پرسید تو تمام وظایفتو انجام میدی؟ تو حدی بله از طرز خواستگاری لوژین فورم فهمیدم اون چی میخواد شاید اون خیلی خودپسند باشه اما امیدوارم که قدر منو خواهد دونست پس چرا تو باز میخندی؟ و تو باز چرا سرخ میشی؟ خواهرم تو دروغ میگی تو نمیتونی لوژین رو محترم بشماری من اونو دیدم و به اون صحبت کردم در هر حال تو دست به عمل پستی میزنی اما بازم خوشحالم از اینکه میبینم اقلا میتونی سرخ بشی دختر خونسردی خود را از دست داده فریاد کشید اینطور نیست من دروغ نمیگم 
اگر مطمئن نباشم که احترام منو نگه میداره باش ازدواج نمیکنم و اگرم کاملا مجاب نشده باشم که میتونم اونو دوست داشته باشم و محترم بدارم زن اون نمیشم خوشبختانه الان وسیله در دست دارم که میتونم از این موضوع اطمینان حاصل کنم اونطور که تو تصور میکنی این ازدواج پستی نیست اگرم تو حق داشته باشی اگرم تصمیم گرفته باشی و به این نظر رسیده باشی که این پستیه آیا این طرز صحبت کردن تو نسبت به من بیرحمانه نیست؟ چرا از من شجاعتی رو میخوای که شاید خودت نداشته باشی؟ این عمل تو ستمگری و خشونته هنوز من کسی رو نکشتم چرا اینطور نگاه میکنی؟ چرا رنگ از رود میپره؟ رودیا چته؟ رودیا عزیز؟ پوچریا فریاد زد خدای اون بیهوش شد تو باسه این کار شدی؟ نه نه چیزی نیست حماقتی بودو کردم سرم کمی گیش خورد به هیچ وجه بیهوش نشدم بیهوش شدن برای من خوبه بله چی میخواستم بگم آه چگونه خودتو مجاب خواهی کرد که بتونی لوژین و دوست و محترم بداری و اونطور دوست داشته باشه از سایه همینو میگفتی یا من بد شنیدم دنیا گفت مادر نام لوژین به رویا نشون بده پولشری با دستی لرزان نامه را به او داد. راسکولنیکوف دو مرتبه با دقت آن را خواند. همه منتظر انفجاری بودند. مخصوصا پولشری خیلی مسترب بود. جوان لحظه ای فکر کرد. نامه را به او پس داد و بدون اینکه کسی را مخاطب سازد گفت از این نامه چیزی نمیفهمم. اون وکیل دعاویه و دفاع می کند تا هنگام صحبت کردنش بخواد خوب صحبت کنه. ولی مثل بی چیز می نویسه. این کلمات سبب شگفتی همه شد زیرا هیچ کس منتظر آن نبود راسکولنیکوف اضافه کرد اگر نوشتش ادبی نیست انشای نفر بی نیست اون مثل همه اهل معامل و کار چیز می نویسه. دنیا که از لحن برادرش کمی عصبانی شد گفت لوژین اقرار میکنه که تحصیلات زیادی نداره و افتخار میکنه که فرزند سعی و عمل خودشه. بله، حتی هم داره افتخار کنه. منم برخلاف این نمیگم. خواهر، چون من درباره این نام ایراد کم اهمیتی گرفتم تو عصبانی شدی و تصور میکنی امدن برای عذیت تو در چنین موضوعهای بی اهمیتی تعمل میکنم. اینطور نیست. تذکر من درباره انشاء نامه در حال حاضر کم اهمیت نیست. جمله در این صورت باید خودتان را مسئول این قسمت بدانید خیلی روشنه بلا به اطلاع میده که اگر من به خونه شما برم اون بیرون میره با این تهدید به خارج شدن میخواد بفهمونه که اگر از اون اطاعت نکنید پس از اینکه شما رو به پترزبورگ آورده رهاتون میکنه بسیار خوب در این خصوص چی فکر میکنی؟ اگر رازو میخین یا زوسیموف یا یکی از ما این کلمات نوشته بودیم سبب رنجش شما میشد یا نه آیا حالا که لوژین اونا رو نوشته به همون اندازه باعث رنجش شما خواهد شد یا نه؟ دنیا پاسخ داد نه من خوب فهمیدم که اون مقصود خودشو با سادگی بیان کرده و شاید در نوشتن مهارت زیادی به خرج نداده برادر یادآوری تو به جاست من انتظار بدتر از این رو داشتم چون اون مثل اهل معامله چیز مینویسه نمیتونسته مطلب خودشو طوری دیگری بیان کنه و اگر خشونت نشون داده تقصیری نداره از طرفی لازم کمی شما را از اشتباه بیرون بیارم در این نام جمله دیگری هست که درباره من افترای ناپسند و زشتی داره دیروز من به یک زن مسئول بدبخت پول دادم و این پول رو 
به بهانه مخارج تشییع جنازه ندادم بلکه برای تشییع جنازه اون مرد دادم از طرفی این پول رو به دست زن بیوه دادم نه اینکه به دست دخترش که سوء اخلاقش هویدا بوده و از طرفی دیروز اولین دفعه بود که من این دختر رو دیدم در این جملات جز میل تحقیر و به هم زدن میونه من و شما چیز دیگه نمیبینم اینجا هم مرتب رو با روش قضایی و حقوقی نوشته یعنی مقصود خودش رو با کمال وضوح بیان کرده و اون رو دنبال گرفته اون باهوشه اما برای اینکه شخص عاقلانه رفتار کنه هوش تنها کافی نیست تمام این جزئیات نشون میده اون چطور آدمیه و تصور نمیکنم اون قدر تو رو بدونه من جز خوبی تو نمیخوام دنیا جوابی نداد و تصمیم خود را گرفته و منتظر عصر بود. پولچریا سوال کرد خوب رو چه تصمیمی میگیری؟ از موقعی که پولچریا دید پسرش به آرامی بحث میکند ازترابش افزونتر شد. منظور شما چیه؟ میبینی که لوژین نوشته اگر امروز از به خونه ما بیای اون بیرون میره از این لحاظ میپرسم تصمیمت چیه؟ من تصمیمی ندارم بگیرم شما با دنیا باید ملاحظه کنید که آیا این توقع اون برای شما توهینآمیز هست یا نیست سپس به سردی اضافه کرد من هر طور میل شما باشه رفتار خواهم کرد پولچریا با شتاب گفت دنیا مسئله رو حل کرده منم کاملا با اون هم عقیده هستم دنیا گفت به عقیده من لازمه تو در این مجلس حاضر باشی خواهش میکنم حتما بیای میای بله سپس دختر به رازو میخین گفت خواهش میکنم شما مسد هشت به منزل ما بیایید. مادر من دیمیتری رازو میخین رو هم دعوت میکنم. پوچریا جواب داد دنیا تو حق داری. بذاری ترطور که مطابق میل شماست رفتار بشه. از طرف این سبب تسلی خاطر منم هست. من دوست ندارم تظاهر کنم یا دروغ بگم. بهتر مطلب روشن شه. اگر لوژین میخواد قهر کنه آزاده. در این هنگام در اتاق بدون صدا باز شد و دختر جوانی که با حوج به اطراف خود نگاه میکرد داخل شد. آمدن او موجب شگفتی گردید و تمام چشمها با کنجکاوی متوجه او شد. ابتدا رازکلنیکوف دختر را نشناخته. تازه وارد سونیا مارمالودوف بود. روز پیش او این دختر را در مورد به خصوصی و با لباسهایی دیده بود، که تصویر دیگری در خاطر او باقی گذاشته بود اکنون او دختری بود با وضعی ساده و فقیرانه با حرکاتی مناسب و متین و قیافه ای ترسناک لباسهایی بسیار ساده و کلاه مستعمل از مد افتاده ای داشت از لباسهای دیروزیش اثری دیده نمیشد فقط چترش را در دست داشت هنگامی که برخلاف انتظار چند نفر را در اتاق دید بسیار خجل شده و قدمی به عقب رفت که بیرون رود راسکولنیکوف که بسیار متعجب شده بود گفت آه شما هستید ناگاه مضطرب گردید فکر کرد که در نامه لوژین که خواهر مادرش خوانده بودند به دختری اشاره شده بود که سوء اخلاقش هویدا می باشد او به این افترای لوژین اعتراض کرده و گفته بود که این دختر را روز پیش برای اولین دفعه دیده است. اکنون دختر به خانه او آمده بود. همچنین به یاد آورد که نسبت به هویدا بودن سوء اخلاق دختر اعتراض نکرده است. 
در یک چشم هم زدن تمام این افکار در هم و بر هم از مغزش عبور کردند ولی چون با دقت بیشتری به موجود بدبخت نگاه کرده او را چنان زیر بار شرم ساری خورد دیده که در اعماق دلش حس ترحم شدیدی احساس کرده و هنگامی که دختر وحشت زده میخواست اتاق را ترک گوید در درون جوان انقلاب بزرگی حادث شده بود و بنابراین با نگاهی او را دعوت به ماندن کرد گفت من هیچ منتظر شما نبودم خواهش میکنم بنشینید لابد شما رو کاترین فرستاده بنشینید بیاید اینجا چون سونیا داخل اتاق شد رازومیخین که جلو در روی یکی از سه صندلی که در اتاق بود نشسته بود برخاسته به دختر جا داد اولین حرکتی که رازکولنیکوف کردیم بود که گوشه ای از نیمکت را که لحظه ای پیش زاسیموف آنجا نشسته بود به دختر نشان داد که بنشیند ولی چون فکر کرد نیمکت تخت خواب شخصی خودش است تغییر عقیده داده صندلی رازومیخین را به او و جای پزشک را هم به رفیقش نشان داد و گفت تو بشین اینجا سونیا که تقریبا از وحشت میلرزید زنها را با تعجب نگاه میکرد معلوم بود خودش نمیفهمد چگونه جسارت کرده نزد آنها مینشیند این فکر برای او باعث چنان اضطرابی گردید که از جای برخاسته و با آشفتگی خطاب به راسکولنیکوف گفت من یه دقیق کار داشتم اگه مزاحم شما شدم منو ببخشید کاترین منو فرستاده چون کسی دیگری رو نداشت که بفرسته کاترین دعوت کرده که در مراسم تشییع جنازه شرکت کنید و بعد به خانه اون برای خوردن نهار بیایید اون امیدواره که این افتخار رو بهش میدید سونیا پس از اینکه این چند کلمه را با زحمت ادا کرد ساکت شد راسکولنیکوف که از جای برخواسته بود جواب داد سعی میکنم بیام خواهش میکنم بشینید شاید عجله دارید میخوام با شما لحظه صحبت کنم خواهش میکنم دو دقیقه به من وقت بدید با حرکتی او را دعوت بنشستن کرد سونیا اطاعت کرد دوباره با کمرو این نگاهی بر آنها افکنده چشمهایش را پایین انداخت چهره رازکونلیکوف منقبض گردید مادر این خانم سونیا مارمالدوف دختر آقای مارمالدوف بیچاره است که دیروز جلو چشم من زیر درشگه رفت. پولشریا نگاهی به سونیا انداخته و چشمک زد. با اینکه از پسرش میترسید، نتوانست خود را از این لذت محروم نماید. دنیا متوجه دختر جوان فقیر گشته و با وضعی جدی خیافه او را بررسی کرد. سونیا چون دید راسکونلیکوف اسمش را به زبان راند، دوباره چشمها را بلند کرده. اما ناراحتی او بیشتر شد. جوان از او پرسید میخواستم از شما بپرسم امروز در خونه شما چه خبره؟ شما را اذیت نکردم؟ پلیس باعث دردسر نشد؟ نه خبری نشد چون علت مرگ واضح بود. ما رو راحت گذاشتن. فقط همسایه خیلی عصبانی هستن. برای چی؟ میگن جسد زیاد تو خونه مونده. این روز هوا گرمه. بوی از این جهت امروز وقت نماز عصر جسد و به کلیسای قبرستون میبرن و تا فردا اونجا میمونه ابتدا کاترین حاضر نمیشد ولی بالاخره فهمید که نمیشه کار دیگه ای کرد پس امروز جسد رو میبرن کاترین امیدواره که شما در تشییع جنازه شرکت کنید بعد در نهار حاضر بشید نهار میده؟ بله نهار مختصری میده اون منو معمور کرده که به مناسبت کمکی که دیروز به ما کردین از شما تشکر کنم 
اگه شما نبودید ما نمیتونستیم بخوردید تشییع جنازه رو بپردازیم لرزشی ناگهانی لبها و چانه دختر را به ارتعاش درآورده ولی توانست بر تأثر خود مسلط گردد دوباره چشم ها را به زمین انداخت در طول مدت این گفتگو راسکولنیکوف با دقت به او نگاه میکرد سونیا صورتی لاغر و بیرنگ داشت بینیش کوچک و چانهش کمی نکتیز و گوشهدار بود تمام صورتش تا اندازه بینظم مینمود نمیشد گفت که خوشکل است اما در عوض چشمهای آبی او به حدی صاف و به قیافه او چنان حالت خوبی میدادند که انسان را بی اختیار مجذوب میکرد به علاوه خصوصیت دیگری در خودش و قیافش مشهود بود چون او خیلی از سنش جوانتر مینمود و با اینکه هجده سال داشت ظاهرا دختر کوچک و جوانی مینمود به واسطه این وضع گاهی حرکاتش مزهک میشد راسکولنیکوف پرسید آیا ممکن کاترین با چنین وضع مادی بتونه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه با این حال میخواد نهارم بده تابوت رو خیلی ساده تهیه میکنن همه چیز ساده است به قسمی که گرون تموم نشه من و کاترین حساب مخارجو کردیم پس از تمام مخارج مبلغی که برای نهار دادن لازمه باقی میمونه کاترین اصرار داره نهار بده نمیشه با اون مخالفت کرد برای اون تسلی بخشه شما میدونید چه جور آدمیه میفهمم شکی نیست به اتاق من نگاه میکنید مادرم من میگه که این اتاق شبیه قبره سونیا با صدای خفه ای در حالی که چشم را پایین انداخته بود گفت دیروز شما هرچی داشتید به ما دادید دوباره لبها و چانهاش بلرزه درآمد وقتی داخل اتاق شد از وضع مفلوک جوان متعجب گردید و این کلمات خود به خود از دهانش بیرون آمد سکوتی حکم فرما گردید چشمان دنیا روشن شد و پولچریا با محبت به سونیا نگاه کرد برخاست و به پسرش گفت رودیا البته ما با هم شام خواهیم خورد دنیا بریم اما رودیا تو باید گردش کوچکی کرده بعد کمی استراحت کنی و هرچه زودتر به خونه بیای میترسم تو رو خسته کرده باشم جوان برخاست و با شتاب جواب داد بله میام بلاوه باید کاری من انجام بدم. رازمیخین با تعجب به رازکل نیکوف نگاه کرد و گفت شما که جدا شام نمیخوایی بخوری؟ نه میام اما تو یک دقیقه اینجا باش. مادر شما با اون کاری ندارید؟ نه دیمیتری شما هم شام به منزل ما بیایید. دنیا هم گفت خواهش میکنم بیایید. رازمیخین در حالی که شادی از سیمایش ظاهر بود تعظیم میکرد و لحظه ای احساس ناراحتی عجیبی نمود. رودیا خداحافظ یعنی با امید دیدار من دوست ندارم خداحافظی بکنم خداحافظ ناسازیا اه بازم گفتم خداحافظ پولچریا میخواست از سونیا ودا کند ولی با تمام خوشنیتیش نتوانست به این کار تن در دهد باشه تا بیرون رفت اما دنیا اینطور نبود مثل اینکه با بیصبری منتظر این دقیقه شده بود وقتی که از نزدیک سونیا گذشت به او ابراز لطف کرده دختر بیچاره آشفته شد و قیافش شتابی آمیخته با ترس را نشان داد مثل اینکه محبت دنیا او را به طرز دردناکی آزرده ساخته بود راسکولنیکوف در میان راه رو فریاد زد دنیا با من دست بده دنیا با اینکه احساس ناراحتی کرد با محبت به او رو کرد جواب داد مگه فراموش کردم با تو دست بدم یه دفعه دیگم دست بده انگشتن خواهرش را به قوت فشرده دنیا سرخ شد و به او لبخند زد سپس با عجله دست خود را رهانید 
دنبال مادر راه افتاد به علتی که بر ما مجهول است دنیا هم خوشحال بود راسکولنیکوف پهلوی سونیا که در اتاق مانده بود برگشت در حالی که به آرامی به او نگاه میکرد گفت خیلی خوب شد خداوند به مرده ها آرامش اتا کنه ولی به شرطی که بذارن زنده ها هم زندگی کنن اینطور نیست سونیا با تعجب مشاهده کرد که صورت راسکولنیکوف ناگهان روشن شد جوان چند لحظه ای با خاموشی به سونیا نگاه کرد آنچرا که مارمالادوف درباره دخترش برایش گفته بود به خاطر آورد راسکولنیکوف رازو میخین را کنار پنجره کشید و گفت مطلبی که میخواستم با تو بگم اینه سونیا آماده رفتن شده گفت پس به کاترین بگم که شما میاید سونیا اصلا میام ناراحت نشید ما اصراری نداریم میخوام دو کلمه با شما صحبت کنم سپس خطاب به رازو میخین گفت تو این مستنطق رو میشناسی اسمش چیه پروفیه رو میشناسی چطور نمیشناسم اون با من خیش و قومه خب بعد رازو میخین از این طرز وارد مطلب شدن رفیقش متفکر گردید مگه دیروز نمیگفتید که اون معمول تحقیقه درباره اون قتل که شده رازو میخین چشم رو از تعجب باز کرده پرسید خب بعد میگفتید از اشخاصی که پیش پیرزن چیز گذاشتن تحقیق میکنه منم چیزی پهلوی اون گذاشتم البته به زحمت گفتنش نمیارزه حلقه یک کوچکی که خواهرم روز عظیمت به پترزبورگ به من داد و یک ساعت نقره که به پدرم تعلق داشته پیش اون گذاشتم تمامش پنج شیش روبل میارزه اما چون یادگاریه به اونها علاقه دارم حالا باید چیکار کنم نمیخوام این اشیا از دست بده مخصوصا ساعت اصایی که مادرم درباره دنیا صحبت میکرد از ترس اینکه مواد بخواد ساعت منو ببینه میلرزیدم این تنها چیزی که از پدرمون نگه داشتیم اگر از دست بره مادرم مریض میشه خانم ها به من بگو چی کار کنم میدونه که باید به پلیس اطلاع بدم بهتر نیست که به پرفیر بگیم چه عقیده ای داری در انجام این کار عجله کنم یا نه رازو میخین که دوچار آشفتگی فوق العاده ای شده بود گفت لازم نیست به پلیس بگی به پروفیر اطلاع میدیم چقدر خوشحالم الان میتونیم به سراغ اون بریم در دو قدمی اینجاست و مطمئنم که اون رو پیدا میکنیم بسیار خوب بریم اون از آشنایی با تو خوشحال میشه من چند دفعه درباره تو با اون صحبت کردم همین دیروز بریم پس تو اون پیرزن رو میشناختی چه تصادفی بله سپس سونیا رو به رازو میخین معرفی میکند راسکولنیکوف گفت اسم اون سونیا سمونواست سونیا این آقا رازو میخین دوست جوان مرد منه سونیا که به واسطه این معرفی شرمنده تر شده بود و جرأت نمیکرد به رازو میخین نگاه کند گفت شما میخواید برید بیرون راسکولنیکوف جواب داد بله میریم سونیا فقط به من بگو خونه شما کجاست امروز اونجا میام پیشت جوان این کلمات را با اضطراب ادا نکرد ولی با شتاب صحبت کرد و از نگاه های سونیا پرهیز نمود دختر سرخ شد و آدرس خود را داد هر سه با هم بیرون رفتند وقتی از پله ها پایین می رفتند رازو میخین پرسید در اتاقو نمی بندی؟ هرگز دو سال میخوام چفتی بخرم بعد با خوشحالی به سونیا خطاب کرد آدمایی که چیزی ندارن قفل کنن خوشبختن اینطور نیست جلو آستانه در بزرگ متوقف شدند سونیا شما از طرف راست میرید راستی منزل منو چطوری پیدا کردی معلوم بود آنچه میگوید آن چیزی نیست که میخواست بگوید 
از چشمان صاف و ملایم دختر چشم بر نمی داشت. دیروز شما آدرستون رو به پلچکا دادید. کدوم پلچکا؟ آه خواهر کوچک شما. آه من آدرسم رو به اون دادم. مگه فراموش کردید؟ نه نه به خاطرم میاد. مرحوم پدرم درباره شما با من صحبت کرده بود. فقط اسم شما رو نمیدونستم. خودشم نمیدونست. دیروز اسم شما رو یاد گرفتم. امروز پرسیدم آقای راسکولنیکوف اینجا منزل داره. نمیدونستم که شما خونه مبله جاری کردین. خود حافظ پس به کاترین میگم که میایید. سونیا که از رفتن خوشحال بود با قدم های تندی دور شد. سرش را پایین انداخته میخواست هرچه زودتر به اولین پیچ کوچه رسیده. از نظر جوانها ناپدید گردد و در تنهایی درباره دیدنی که از راسکولنیکوف کرده بود فکر کند. نگاه به یاد آورد که راسکولنیکوف اظهار داشته بود که میخواهد امروز به دیدنش بیاید. شاید صبح بیاید، شاید از سایه بیاید. با آشفتگی به خود گفت: خدایا آیا میشه امروز بیاد خونه من؟ تو اون اتاق اون وقت میبینه پروردگارا. از موقعی که از خانه بیرون آمده بود به حدی اشتغال فکری داشت که متوجه نشد ناشناسی تعقیبش میکند. هنگامی که رازو میخین و راسکولنیکوف و سونیا دقیقه ای جلوه در ایستاده بودند که صحبت کنند این مرد از آنجا عبور کرده بود و وقتی سونیا گفت پرسیدم خونی راسکولنیکوف اینجاست این کلمات به گوش آن مرد رسیده و سبب لرزش او شد زیر چشمی به هر سه نفر مخصوصا به راسکولنیکوف که با دختر صحبت میکرد نگاه کرد بعد به خانه دقت کرد تا در صورت نیاز آن را بشناسد تمام این کارها در یک لحظه و هر قدر که ممکن بود مخفیانه انجام گرفت سپس مرد ناشناس با قدمهای آهسته و چون کسی که انتظار کسی را داشته باشد دور شد او منتظر سونیا بود پس از اندک مدتی دید که سونیا از جوانها خداحافظی کرده به سوی خانهاش رهسپار شده ناشناس با خود میگفت خونش کجاست اونو در محلی دیدم باید بدونم وقتی که به پیچ کوچه رسید به پیاده رو رفت و مشاهده کرد که دختر با او در یک جهت حرکت میکند دختر متوجه چیزی نبود و وقتی به پیچ کوچه رسید ناشناس از پیاده رو مقابل دنبال او راه افتاده از چشم دورش نمی داشت پس از طی پنجاه قدم از خیابان عبور کرده به دختر ملحق گردید و از فاصله پنج قدمی او را دنبال نمود مردی پنجاه ساله بود که جوانتر از سنش می نمود قدی کمتر از متوسط و چاقیش قابل ملاحظه بود شانههایش عریض ولی اندکی برآمده بودند لباس های راحت و شیکی به تن و دستکش های تازه و عصایی زیبا در دست داشت که هر لحظه آن را به پیاده رو میکوبید. از سرپایش معلوم بود که مرد اعیانی است. صورت عریزش مطبوع بود و در این حال برق صورت و لبان قرمزش نشان میداد که اهل پترزبورگ نیست. موهای فراوان سرش هنوز هم رنگ خرمایی رنگ بود و ندرتا خاکستری شده بود. رنگ ریشای بلند و عریض و پرپشتش از رنگ موهای سرش روشنتر بود. چشمهای آبی او نگاه سرد و متین و ثابتی داشتند. ناشناس مدتی فرصت داشت که سونیا را با دقت نگاه کند 
و از این جهت پی برد که دختر متفکر و گیج است. سونیا چون به در خانهش رسید از آستانه آن عبور کرده. مرد ناشناس هنوز او را تعقیب می کرده ولی کمی متعجب به نظر می رسید. سونیا چون داخل حیات شد از پله های سمت راست به سوی اتاقش رفت. مرد با خود گفت به عجب و دنبال او از پله ها بالا رفت. فقط آن وقت سونیا متوجه ناشناس کردید. چون به طبقه سوم رسیدند دختر داخل راه روی گردید و در اتاق نمره نه را که با گچ پشت آن نوشته شده بود کاپرن اومف خیات کوبید. ناشناس که از این تصادف در شگفت شده بود زنگ اتاق نمره هشت را زد و با خود گفت عجب درهای اتاقها در شش قدمی یک دیگر بودند خنده کنند به سونیا گفت شما پهلوی کاپرناموف منزل دارید؟ اون دیروز جلیقه منو تعمیر کرد من نزدیک شما در آپارتمان مادم رسلیخ هستم چه اتفاق عجیبی؟ سونیا با دقت به او نگاه کرد خاموش ماند مرد با لحن شوخی ادامه داد ها همسایه هستیم من پدیروز وارد پیترزبرگ شدم بسیار خوب امید دیدار سونیا پاسخی نداد در باز شد و به تندی داخل اتاق گشت احساس می نمود که شرمنده و متوحش است رازومیخین وقتی با رفیقش برای دیدن پرفیر می رفت خیلی بانشات بود چند دفعه تکرار کرد خیلی خوب عزیزم من بسیار شادم نمیدونستم تو پیش پیرزن چیزی گرو گذاشتی خیلی وقته مقصودم اینه که از روزی که سراغ اون رفتی خیلی میگذره راسکولیکوف مثل کسی که کوشش کند چیزی را به خاطر آورد گفت چه وقت بود تصور میکنم دو روز پیش از مرگش به خونه اون رفتم از طرفی الان نمیتونم این اسبابا را از ره بیرون بیارم مثل اینکه این مطلب فکر او را زیاد مشغول میداشت به واسه دیوونگی که دیروز در اثر این بحران لعنتی مرتکب شدم یه روبلم ندارم با طرز مخصوصی بر کلمه بحران تکیه کرده رازو میخین که فکری به سرش آمده بود گفت پس از این جهت بود که تو من اون وقت عجب میکردم وقتی که هزیان میگفتی از حلقه و زنجیر و ساعت حرف میزدی بله واضحه الان دلیل همه اون موضوع برام روشن شد راسکولیکوف با خود گفت بله این فکر به مغز اونا خطور پیدا کرده بوده حالا دلیل اون رو فهمیدن رفیقم حاضره برای خاطر من خودشو مسلوب کنه از اینکه میتونه بدونه چرا وقت هزیان از حلقه طلا صحبت میکردم خیلی خوشحاله گفتایی من سبب تایید سوء زنای اونا شده بعد با صدای بلند پرسید آیا پرفی رو پیدا میکنیم رازومیخیم بی تعمل جواب داد البته کنو پیدا میکنیم الان میبینیمش اون مرد تواناییه البته کمی ناشیه نمیخوام بگم احمق نه اون خیلی هم باهوشه ولی طرز تفکر مخصوصی داره کم باور و سوء زنی و وقیهه میل داره مردم رو فریب بده با این حال جز مداره که مادی چیزی رو نمیپذیره اما کار خودش خوب بلده سال پیش جنایتی رو کشف کرد که کوچکترین علامتی از اون نمونده بود اون خیلی میل داره به تو آشنا بشه چرا انقدر علاقه به آشنایی با من داره برای این نیست که نگاه کن این اواخر تو ناخوش بودی بارها در خصوص تو صحبت کردیم اون شاهد صحبتهای ما بود وقتی فهمید تو دانشی حقوق بودی و 
مجبور شدی دانشگاه رو ترک کنی گفت حیفه نتیجه گرفتم که علاقه به تو داره یعنی فقط به این حرف اون متکی نشدم بلکه از روی خیلی چیزهای دیگه دیروز الکساندر گوش کن رو دیاد دیروز که محس بودم و تو رو به خونت می بردم خیلی پرت و پلو گفتم میترسم حرفای منو جدی تلقی کرده باشی راسکولنیکوف با لبخندی اجباری جواب داد مگه به من چی گفتی گفتی که فکر میکنم من دیوونم خیلی خوب شد حق داشته باشم هر دو ساکت شدند رازومیخین در حال جذبه بود و راسکولنیکوف این حال او را با خشم نگاه میکرده اطلاعاتی که رفیقش درباره بازپرس داده بود بر اضطراب او میافزود رازومیخین گفت باید به این خونه خاکستری رنگ بریم راسکولنیکوف با خود فکر کرد مطلب مهم اینه که باید بدونم آیا پروفیر از رفتن من به خونه این جادوگر و سوالاتی که من درباره خونی که به زمین ریخته بود کردم اطلاع داری یا نه ابتدا باید من در این خصوص اطلاع قطعی داشته باشم باید به محض ورود به اتاق اون این موضوع در سیماش بخونم اگه نتونستم ولو اینکه خودم رو لو بدم باید این اطلاعاتو ازش در بیارم سپس با لبخند زریفی به رازومیخین گفت دوست عزیز میدونی به نظر من از صبح تا حالا فوقلاده آشفته ای رازومیخین که عصبانی شده بود گفت چطور؟ نه به هیچ وجه من اشتباه نمی کنم از سای تو کنار صندلی نشسته بودی در صورتی که هیچ وقت این کار نمی کنی مثل اینکه انقباز ازاله داشتی هر لحظه از جای خودت می پریدی لاین قطع خلقت عوض می شد گاهی خشمناک لحظه بعد مثل شفت و شکر می شدی حتی سرخ می شدی مخصوصا وقتی تو رو دعوت به شام کردن سرخ شدی نه این خیلی احمقانه است منظورت چیه؟ واقعا مثل شاگرد مدرسه خجالتی هستی از جب بازم داری سرخ میشی تو قابل تحمل نیستی رومو پس چرا اینطوری شرمنده میشی امروز این موضوع رو یه جایی خواهم گفت باعث تفریه مادرم و یه نفر دیگه خواهم شد گوش کن این حرف جدیه میبینی؟ رازو میخین از ترس منجمد شده بود میخوایی برای کی بگی؟ عزیزم عجب آدم کسیفی هستی این یک گل بهاری اگه بدونی چقدر با تو مناسبه یک رومعای دو آرشین و دوازده ورشوکی امیدوارم امروز خودتو خوب شسته باشی حتی ناخونات رو هم تمیز کردی نیست؟ این کارو کی کردی؟ دست اول میکنم روغن سرم استعمال کردی سرتو خم کن بو کنم بعد جنس کسیف رازکولنیکوف با قهقه خندید خندهش طوری بود که نتوان اسپران مسلط شود و تا موقعی که به در خانه پروفیر رسیدند ادامه داشت. در امارت پروفیر صدای خنده جوان از اتاق کفشکن شنیده میشد و رازکولنیکوف هم میدانست که خندهش شنیده خواهد شد. رازومیخین با خشم گفت اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی میکشمت. بعد شانه رفیقش را گرفت. هنگامی که رازکولنیکوف داخل اتاق مستنتق گردید قیافه شخصی را داشت که کوشش کند متانت خود را حفظ کند ولی به زحمت موفق شود. رازومیخین ناراحت و مثل گل شقایق سرخ شده بود. خطوط سیمایش از خشم و شرم ساری به هم ریخته بود. با وضع آشفته و قیافه حیرت زدهش راسکولنیکوف حق داشت به او بخندد. پروفیر که در وسط اتاق ایستاده بود نگاهی استفهام آمیز به دو نفر تازه وارد انداخت. 
راسکولنیکوف در برابر صاحب خانه تعظیمی کرد به او دست داد کوشش میکرد که هنگام معرفی از خنده خیش خودداری کند ولی هنوز خونسردی خود را باز نیافته و چند کلمه بیش نگفته بود که هنگام معرفی اتفاقا چشمش به پروفیر افتاد از آن پس دیگر نتوانست استقامت کند و جای متانتش را خنده پرصدا و به هم فشرده ای گرفت رازومیخین بدون که متوجه باشد مطابق میل رفیقش رفتار کرد زیرا این خنده جنونامیز او را در خش فرو برد که سبب شد به این صحنه خوشحالی ظاهری و طبیعی ببخشد دستش را شدید حرکت داده فریاد زد آه پس فدرت این کار تو باعث شد میزی که روی اون فنجون خالی چای قرار داشت واژگون بشه پروفیر با نشاط فریاد زد آقایون چرا مبلر به هم میزنید به دولت ضرر میرسونید راسکولنیکوف به حدی خندید که چند لحظه دستش را در میان دست مستمتق فراموش کرد اما فکر کرد اگر دستش را زیادتر در دست او بگذارد عملی غیر طبیعی است از این جهت برای اینکه رفتارش مصنوعی نباشد دستش را بیرون کشید اما رازو میخین از اینکه میز را انداخته و فنجان را شکسته شرمسار گشته بود پس از آنکه با وضع محزونی به نتیجه عصبانیت خود که افتادن میز بود نگاه کرد به سوی پنجره رفته مشغول نگاه کردن به خارج شد در صورتی که چیزی هم نمیدید پروفیر برای رعایت ادب میخندید اما منتظر توضیحاتی بود الکساندر در گوشه ای روی صندلی نشسته بود وقتی جوانها وارد شدند او از جای برخاسته لبخندی زد با این حال گول این صحنه را نخورده راسکولنیکوف را با کنجکاوی مخصوصی نگاه میکرد راسکولنیکوف منتظر نبود الکساندر را آنجا ببیند و حضور او برایش باعث تعجب نامطبوعی گردید و خود فکر کرد اینا مطلبی که باید در نظر گرفت با اضطرابی مصنوعی گفت خواهش میکنم عذر منو بپذیرید من راسکولنیکوف هستم شما باعث خوشحالی من شدید با وضع بسیار مطبوعی داخل شدید بعد پروفیر به رزومیخین اشاره کرد و گفت نمیخواد سلام بکنه راستی نمیدونم چرا از من عصبانیه فقط در بین را بهش گفتم که شبیه رومئو شده و این را هم بهش ثابت کردم دیگه هم چیزی نگفتم رازومیخین بدون که سرش را برگرداند گفت مردک کثیف پروفیر خنده کنان گفت لابد به دلایل مهمی این شوخی کوچک و جدی گرفته رازومیخین مشغول خنده شد جواب داد این مستنطقم شروع به موشه کافی کرده همتون برید به جهنم ناگاه خلقش خوب شد و با نشاط نزدیک پروفیر آمده گفت به مزخرفات خاتمه بدیم بریم سر کارمون دوستم رودیاراس کولنیکوف رو که اسم تو رو شنیده و میل داره به تو آشنا بشه معرفی میکنم بعدم کاری با تو داره بعد نگاهش به الکساندر افتاده گفت ها الکساندر چه تصادفی تو رو به اینجا آورده پس شما هم دیگر رو میشناسید از کی راسکولنیکوف با ازدراب از خود پرسید این چه معنایی داره؟ سؤال رازومیخین سبب ناراحتی الکساندر گردید با این حال زود بر خود مسلط شده گفت دیروز تو خونه تو با هم آشنا شدیم پس تمام کار رو خدا درست کرده پروفیر فکر کن هفته پیش الکساندر اظهار تمایل شدیدی میکرد که به تو معرفی بشه معلومه که به همدیگه معرفی شدید و احتیاجی به من نبوده سیگار داری؟ پروفیر لباس خانه به تن داشت 
ربدشامر و کفشای راحتی مستعمل و پیراهن خیلی تمیزی به تن داشت. مردی بود سی و پنج ساله که قدش از متوسط کوتاهتر بود. چاه بود با شکمی بزرگ. ریش و سبیل نداشت. موهای سرش را از بیخ زده بود. سر بزرگش از پشت سرگردی مخصوصی داشت. با اینکه صورت زردش دلیل سلامتی او نبود، صورت گرد و چاق و پهنی داشت که آری از نشات نبود. اگر وضع چشمانش که زیر مجگان تقریبا سفیدی قرار داشتند و گاهی مثل اینکه بخواهد اشاره کند چشمکی میزد نبود، تصور میرفت در قیافه او آثار سادلوهی وجود داشته باشد. نگاه او با طرز غریبی خلاف بقیه اعضای صورتش بود، در نظر اول سیمای او با سیمای زنی دهاتی بیشباهت نبود ولی این نقاب نمیتوانست یک ناظر دقیق را گول بزند. پروفیر وقتی فهمید راسکولنیکوف با او کاری دارد او را دعوت کرد که روی نیمکت بنشیند و خودش در آن طرف نیمکت نشست و با شتاب خود را در اختیار او گذاشت. معمولا وقتی که میبینیم کسی که با او آشنایی مختصری داریم با کنجکاوی به حرفای ما گوش میدهد اگر موضوعی که درباره آن میخواهیم صحبت کنیم به نظرمان آنقدر شایان توجه نباشد اضطراب ما شدیدتر خواهد شد با این حال راسکولنیکوف در چند کلمه مختصر و روشن قضیه خود را طرح کرد در این ضمن توانست پروفیر را خوب نگاه کند از طرفی پروفیر هم چشم از او بر نمیداشت رازومیخین که روبروی آنها نشسته بود با بی‌صبری گوش میداد و لایم قطع نگاهش را از بازپرس به رفیقش متوجه می نمود راسکولنیکوف در دل گفت احمق پروفیر با بیعلاقیگی بسیار گفت باید به پلیس اطلاع بدید بنویسید چون از این واقعه مطلع شدید یعنی از قتل خبردار شدید خواستید به بازپرس قضیه را اطلاع بدید که شما این اشیاء رو در رحم دارید و میخواید از رحم بیرون بیارید یا اینکه اونا اونا به شما خواهند نوشت راسکولنیکوف با خجالتی ساختگی جواب داد بدبختان من وچه لازم رو برای بیرون آوردن اشیا ناقبلم ندارم فقط میخوام اطلاع بدم که این اشیا مال منه و هر وقت پولی داشته باشم پروفیل این توضیح را با خونسردی تلقی کرد اهمیت نداره از طرفی ممکنه مستقیما همون مطلب رو به من بنویسید ممکنه روی کاغذ غیر رسمی بنویسم راسکولنیکوف چنان وانمود میکرد که فقط جنبه پولی قضیه را در نظر دارد آه روی هر کاغذی بنویسید مانعی نداره پروفیر این کلمات را با قیافی کاملا مسخره آمیز ادا کرد و با چشم به راسکولنیکوف اشاره کوچکی کرد جوان حاضر بود قسم بخورد که به او چشمک زده است و کسی نمیدانست نشانه کدام فکر مخفی درونی اوست شاید هم او اشتباه میکرد زیرا این چشمک ثانیه ای بیش طول نکشید راسکولنیکوف همون لحظه با خود گفت اون میدونه اگر برای موضوع بی اهمیتی مزاحم شما شده من ببخشید این اشیا بیش از پنج روبل ارزش نداره ولی منشأ اونها اونها رو بر من عزیز کرده و اعتراف میکنم وقتی از قضیه با خبر شدم خیلی مضطرب شدم پس به همین خاطر بود که دیروز وقتی شنیدی من به زوسیموف میگم که پروفیر از صاحبان اشیاء رهنی تحقیقات میکنه اونقدر به هم ریختی رازومخین این کلمات را با تعمد آشکاری گفت برای رازکولنیکوف این کار او دیگر قابل تحمل نبود 
نتوانست خودداری کند و نگاهی که از خشم شعلهور بود به رفیق پرحرف و موقع ناشناس خود انداخت ولی پس از اندک مدتی فهمید که بی احتیاطی کرده است و کوشش کرد آن حرکت خود را جبران کند در حالی که تظاهر به عدم رضایت مینمود به رازومیخین گفت مثل این که منو مسخره کردی قبول دارم که گاهی من به موضوعهایی که به نظر تو بیمعنی اهمیت میدم ولی دلیلی نداره که منو شخصی خودخواه و حریص بدونی ممکنه این اشیاء ناقابل ارزشی نداشته باشه همطور که از صاحب تو گفتم این ساعت نقره ارزشی نداره ولی تنها چیزیه که از پدرم بیادگار مونده میتونی منو مسخره کنی اما مادرم به دیدن من اومده و ممکنه هر لحظه اونو بخواد در ضمن ادای این کلمات رو به پروفیر کرد بعد با صدایی که تا حد امکان لرزان بود خطاب به رازومیخین گفت اگر اون بدونه که من اون ساعت رو از دست دادم حتما خیلی ناراحت میشه خانم ها که میدونی رازومیخین اعتراض کرد اینطور نیست منظور این نبود تو کاملا اشتباه کردی راسکولنیکوف با اضطراب از خود پرسید خوب شد طبیعی بود آیا آهنگ صدای من زیادی مصنوعی نبود پروفیر پرسید مادرتون به دیدن شما اومده؟ بله چه وقت اومد؟ دیروز عصر باسپورس لحظه ای ساکت ماند ظاهرا فکر می کرد با لحن آرام و سردی گفت برحال ممکنه اشیاء شما گم بشه مدتی بود که من منتظر شما بودم پس از ادای این کلمات زیر سیگاری را به رازو میخین که آتش سیگارش را روی قالی میریخت نزدیک کرد راسکولنیکوف لرزید اما ظاهرا مستنتخ که مشغول مواظبت از قالی اتاقش بود متوجه او نشد رازومیخین پرسید تو منتظر اومدن اون بودی مگه میدونستی که اونجا چیزی به رحم گذاشته پروفیر بدون آنکه پاسخ او را بدهد خطاب به راسکولنیکوف گفت اشیاء شما یک حلقه انگشتر و یک ساعت پیش اون توی کاغذ پیچیده شده بود روی این کاغذ اسم شما رو خانه نوشته و تاریخ روزی که اشیاء رو رحم گذاشتید یادداشت کرده بود راسکولنیکوف با لبخندی زورکی گفت چه حافظی برای اینطور مطالب دارید کوشش میکرد با اطمینان به باسپورس نگاه کند با این حال نتوانست از اینکه فورا این کلمات را ادا کند خودداری نماید منظورم از این تذکر اینه که لابد صاحبان اشیاء رهنی زیادن به نظرم به آوردن تمام اونا برای شما مشکل باشه ولی برعکس میبینم که شما حتی یکی از اونها رو فراموش نکردید. چقدر ضعیف و احمقم. این تسکر چه لزومی داشت؟ پروفیر با لحن مزخر آمیزی که تقریبا واضح نبود جواب داد. تا کنون همه خودشون معرفی کردن فقط شما مونده بودید. حالم خوب نبود. شنیدم حتی به من گفته بودن که خیلی مریض هستید. هنوز رنگتون پریده. به هیچ وجه رنگم پریده نیست. برعکس حالم خیلی خوبه. لحن راسکولنیکوف ناگاه شدید و بیرحمانه شده بود احساس میکرد خشمی که نمیتواند از آن جلوگیری کند درونش را به جوش میآورد با خود فکر کرد ممکنه در نتیجه عصبانیت کلمی از دهانم بپره اما چرا اینو سعی میکنن منو عصبانی کنن رازومیخین گفت حالم خوب نبود میخواد وضع خودشو با این کلمات ملایم بیان کنه در حقیقت تا دیروز همش بیهوش بود پروفیر ممکنه باور کنی که دیروز در حالی که نمیتونست به روی پاهاش بیسته وقتی من و زاسیموف از خونش بیرون اومدیم لباس پوشیده و مخفیانه بیرون رفته که ولگردی کنه خدا میدونه تا نیمه شب کجا بوده اونم در حال بحران کامل 
میتونید چنین چیزی رو تصور کنید خیلی جای تعمل داره پروفیر مانند دهاتی های روسی سر خود را تکان داده گفت بله درسته در حال بحران کامل درست نیست باور نکنید از طرفی لازم نیست اینا رو به شما بگم شما به نظر که میخواستید رسیدید راسکولنیکوف خشمناک شده و این کلمات از دهانش پریده بود ولی به نظر نرسید که پروفیر این کلمات عجیب را شنیده باشد رازومیخین که گرم شده بود گفت اگه مبتلای بحران نبودی پس چرا بیرون رفته بودی این بیرون رفتن برای چی بود چه قصدی داشتی مخصوصا چرا اینطور مخفیانه فرار کردی قبول کن که عقلت سر جا نبوده حالا که خطر گذشته بدون رو درباسی میگم راسکولنیکوف با لبخندی که تحریکامیز به نظر میرسید خطاب به بازپرس گفت دیروز منو خیلی کسل کرده بودن میخواستم خودم از دستشون خلاص کنم بیرون رفتم که خونه اجاره کنم شاید نتونن منو در اونجا پیدا کنن به این منظور کمی پولم با خودم برداشتم آقای الکساندر پولو در دست من دید آقای الکساندر دیروز حواس من به جا بود یا گرفتار بحران بودم شما بیاید و بین ما داوری کنید در آن لحظه افسر پلیس با سکوت و نگاه مبهم خود به حدی او را خشمگین ساخت که دوست داشت او را خفه کند الکساندر به خشکی جواب داد به عقیده من شما دیروز خیلی معقول بودید حتی با ظرافت خیلی زیادم صحبت می کردید ولی خیلی زود عصبانی می شدید پروفیل اضافه کرد امروز نیکودین می گفت که پاسی از شب گذشته شما رو در خونه مردی که زیر درشکی رفته بود دیده رازومیخین جواب داد خیلی خوب اینم حرف منو ثابت میکنه آیا تو خونه اون مرد دیوانوار رفتار نکردی برای مخارج کفن و دفن اون تمام پول تو ندادی قبول دارم که میخواستی بی بیوزن کمک کنی اما ممکن بود پانزده یا بیست روبل بدی و چیزی هم من خودت نگهداری در صورت که تمام بیست و پنج روبلی رو که داشتی به اون دادی شاید گنجی پیدا کرده باشم تو چه میدونی دیروز در حال بلخرجی بودم الکساندر که اینجاست میدونه من گنجی پیدا کردم اگه مدت نیم ساعت با پرحرفی بیفایده شما رو کسل کردم منو ببخشید این کلمات رو با لبانی لرزان خطاب به پروفیر گفت خسته شدید اینطور نیست چیه میگید برعکس اگه بدونید شما بر من چقدر جالب توجهید دیدن شما و شنیدن حرفاتون به حدی بر من جالبه اعتراف میکنم از اینکه بالاخره موفق به دیدن شما شدم خیلی خوشحالم رازومیخین فریاد زد به ما چای بده گلمون خوش شده فکر خوبیه اما پیش از چای چیز دیگری هم خواهیم خورد پروفی رفت که دستور چای بدهد همه نوع افکار در مغز راسکولنیکوف موج میزد خیلی به هیجان آمده بود با خود میگفت حتی زحمت تظاهر کردنم به خودش نمیده چیزی که مهمه اونه که هرچی میخواد صاف و پوزکنده به من میگه اگه پروفیر منو نمیشناخته پس چرا دربارم با نیکودیم صحبت کرده حتی حاضر نیستن از من پنهان کنن که مثل یک گل سگ در تعقیب من واضح تو صورتم تف میکنن از خش میلرزید بسیار خوب با من رک صحبت کنید اما مثل گربه که با موش بازی کنه با من بازی نکنید پروفیر این بیادبیه من اجازه این رفتار رو به تو نمیدم ممکن از جام بلند شما حقیقت رو بگم اون و خواهید دید چطور با نظر تحقیر به شما نگاه میکنم به زحمت نفس میکشید چطور؟ شاید اینا فقط محصول خیال من باشه اگه این سرابی بیش نباشه 
اگر من موضوع ها رو بد تعبیر کرده باشم کوشش کنم رول منحوس خودم رو تا آخر بازی کنم و مثل اشخاص گیج با خشمی کورکوران خودم رو به دام نندازم آیا من منظورهایی رو به اونا نسبت میدم که اصلا ندارن؟ در حقیقت تو حرفاشون موضوع فوقلاده ای نیست همیشه ممکن از این حرفا زده بشه ولی در پس این حرفا یه چیزی پنهونه چرا وقتی پروفیر درباره پیرزن صحبت میکنه گفت نزد اون چرا الکساندر تذکر داد که با ظرافت زیادی صحبت کردم چرا لحن اونا اینطوریه بله این لحنه که پس چرا این موضوع سبب تعجب رازومیخی نشده این احمق هرگز متوجه موضوع نمیشه اینکه این که بازم تب دارم آیا اصائه پروفیر به من چشمکی زد یا اینکه من اشتباه کردم خیلی بیمعنیه برای چی چشمک بزنه شاید میخواد اصحاب منو فرسوده کنه و منو به تنگ بیاره شاید تمام این افکار جز توهمات و خیال واهی چیزی نیست آیا اون اطلاع دارن؟ قطع الکساندر هم گستاخی میکنه شاید از دیروز تا حالا فکر کرده باشه منم همون زمان فهمیدم که تغییر عقیده میده اگه دفعه اولی که اینجا اومده پس چرا مثل اینه که تو خونه خودشه پروفیر اون رو آدم قریبه تلقی نمیکنه و پشتشو بهش میکنه این دو نفر دوست شدن و حتما روابط اونها سر موضوع منه مطمئن اصلا وقتی ما داخل شدیم درباره من صحبت میکردن آیا از اینکه من به دیدن اتاق پیرزن رفتم اطلاع دارم دونستن این موضوع بر من راحت نیست وقتی که گفتم رفته بودم خونه اجاره کنم پروفیر زیاد بهش توجه نکرد اما خوب کردم که این مطلب گفتم ممکنه بعدها به دردم بخوره در خصوص بحران من تصور نمیکنم بازپرس در اشتباه باشه اون خوب میدونه اون روز عصر رو چطور گذروندم از اومدن مادرم اطلاعی نداشت اون وقت اون زن جادوگرم تاریخ رهن و گذاشتن اشیا رو یادداشت کرده بوده نه نه اطمینانی که به اون تظاهر دارید میکنید آقایون منو گول نمیزنه تا حالا مدرکی علیه من تو دست ندارید شما فقط حدسیات مبهمی دارید و متکی به اون شدید اگه میتونید یک مدرک بر ضد من نشون بدید دیدنی رو که دیروز از خونه پیرزن کردم ممکنه به علت بحران دونست و توجیه کرد به خاطر دارم به کارگره و دربان چی گفتم آیا میدونند که اونجا رفتم؟ تا وقتی که از این موضوع سر در نیارم از اینجا بیرون نمیرم برای چی اومدم؟ چرا عصبانی میشم؟ از این قسمت باید ترسید؟ چقدر عصبانی هستم؟ بالاخره شاید اینطورم بهتر باشه رول ناخوشی رو بازی کنم منو خسته و گیج میکنن برای چی اومدم؟ تمام این افکار با سرعت برق از مغزش عبور کردند پس از لحظه ای پروفیر بازگشت خیلی خوشحال به نظر می رسید با بشاشتی که تا آن وقت نشان نداده بود خطاب به رازو گفت دیروز وقتی از خونه تو بیرون اومدم مست و گیج بودم اما دیگه مستی از سرم پریده خب شبنشینی خوبی بود در بهترین موقع شما رو ترک کردم بالاخره کدوم طرف تو این بحث برده معلومه هیچ کدوم اونا درباره مطالب کهنه پرحرفی می کردن. بکن رو دیاد یه روز درباره این موضوع بحث بود که آیا جنایت وجود داری یا خیر اونقدر در این خصوص محمل گفتم که حد نداره راسکولنیکوف به حالت محضونی گفت چیز فوقلادهی نبوده این مسئله اجتماعی که تازگی نداره پروفیر تذکر داد 
موضوع اینطور مطرح نشده بود. رازومیخین که بنابه عادتش گرم شده بود گفت درسته اینطور نبود. رو گوش کن و عقلی خود به ما بگو. دیروز کاری کردن که مزیا در رفتم و همش منتظر تو بودم. بهشون گفته بودم که تو میای. اولش سوسیالیستا تئوری خودشونو مطرح کردن. میدونی که موضوع اون چیه؟ جنایت اعتراضی در برابر تشکیلات غلط نظام اجتماعی و دیگر هیچ وقتی اینو میگفتن مطلب رو تموم شده میدونستن اونا برای جنایت ها دلیل دیگری قائل نیستن به نظر اونها انسان فقط و فقط به واسطه تأثیر مقاومت ناپذیر محیط وادر به جنایت میشه این جمله یک اونا دوست دارن پروفیر خطاب به راسکولنیکوف گفت درباره محیط و جنایتی که از نوشته های شما رو به خاطر دارم که زیاد جلب توجه منو کرد منظورم مقاله یه که درباره جنایت عنوان اون رو خوب به خاطر ندارم دو ماه پیش این مقاله رو در روزنامه گفتار خوندم راسکولنیکوف با تعجب پرسید مقاله من در مجله گفتار شش ماه پیش انگامی که از دانشکده بیرون اومدم مقاله درباره کتاب نوشتم ولی اون رو برای مجله گفتار هفتگی برده بودم نه گفتار ولی اون رو در مجله گفتار چاپ کردم در این اصلا مجله گفتار هفتگی تعطیل شد و از این جهت بود که اون وقت چاپ نشد درسته پس از تعطیل گفتار هفتگی این مجله با گفتار شریک شد از این جهت دو ماه پیش این مجله مقاله شما رو چاپ کرد شما اطلاع نداشتید راسکولنیکوف از این موضوع اطلاع نداشت ممکنه برید اجرت مقاله خودتون رو بگیرید با این حال خصلت عجیبی دارید به حدی منزوی زندگی میکنید که حتی مطالبی که مستقیما مربوط به خود شماست به اطلاعتون نمیرسه اینم مطلب جالبیه رازومیخین گفت منم اطلاع نداشتم همین امروز میرم اون شماره رو میگیرم دو ماه این مقاله نوشته شده در چه تاریخی اهمیت نداره جستجو میکنم پیدا میکنم این داستانیه که تو به من نگفته بودی از کجا میدونستید این مقاله رو من نوشتم؟ من فقط حروف اول اسمم رو به جای امضا گذاشته بودم. اخیرم بر حسب اتفاق از این موضوع مطلع شدم. سردبیر مجله از دوستان منه. راز امضای شما رو اون برام فاش کرد. البته مقاله زیاد جلب توجه منو کرد. یادم میاد که درباره حال روحی تبهکار در مدتی که جنایت رو انجام میده بحث کرده بودم. بله شما کوشش کردی ثابت کنید تبکار در لحظه ای که جنایت رو انجام میده مریضه این نکته بدیعیه این قسمت مقاله توجه منو خیلی به خود جلب نکرد ولی در آخر اون مقاله به فکری برخوردم که متاسفانه فقط درباره اون شرح مختصری دادید اگه به یاد داشته باشید نوشته بودید بر روی زمین بعضی اشخاص هستند که میتوانند یا بهتر بگویم دارای حق مطلق ارتکاب هر نوع جنایت و تبهکاری هستند مثل اینکه میخواستید بگید برای بعضی اشخاص قانون وجود نداره راسکولنیکوف به این تفسیر نادرستی که از فکرش شده بود خندید رازومیخیم با استرا پرسید چطور؟ حق جنایت؟ اون نخواسته که بگه تبهکار به واسطه تأثیر مقاومت ناپذیر محیط وادر به جنایت شده پروفیر پاسخ داد نه مطلبی نیست در اون مقاله اشخاص به دو دسته تقسیم شدن اشخاص عادی و مردمان فوقلاده دسته اول باید مطیع باشن و حق ندارن از قانون سرپیشی کنن زیرا مردمان عادی هستند دسته دوم چون اشخاص فوقلاده ای هستند حق ارتکاب هر نوع جنایتی رو میتونن داشته باشن و از قوانین تجاوز کنند 
اگر اشتباه نکنم منظورتون همینه رازومخین با تعجب گفت چطور غیر ممکن اون اینطور نوشته باشه راسکولنیکوف باز هم خندید فهمید که میخواهند اصول عقاید او را بشنوند چون مقالش را به یاد داشت در توضیح آن تعمل نکرده با لحنی ساده و متوازعان اظهار داشت کاملا اینطور نیست از طرف اعتراف میکنم که تقریبا فکر منو درست بیان کردید اگر میل داشته باشید میگم خیلی درست کلمات اخیر را با نوعی خورسندی ادا کرد فقط من نگفتم که مردمان فوقلاده مجبورم تمیشه مرتکب هر نوع جنایتی بشم تصور میکنم سانسور اجازه نمیداد چون مقالی منتشر بشه اون چه که من نوشتم این بود مرد فوقلاده یا سوپرمن حق داره البته رسمن نه در مواقعی که انجام فکرش ایجاب کنه فکری که ممکنه گاهی برای نوع بشر مفید باشه به وجدانش اجازه بده که از بعضی موانع عبور کنه ادعا میکنی که مقالی من روشن نیست کوشش میکنم اون رو برای شما توضیح بدم تصور نمیکنم که اشتباه کرده باشم که شما میل دارید توضیحات منو بشنوید اگر به واسطه بعضی موانع اختراعات کپلر و نیوتون ممکن نبود عملی بشه مگر با قربانی کردن یک، ده یا صد نفر اشخاصی که مانع اون اختراع بودند به نظر من نیوتون حق داشت یا بهتر بگم مجبور بود این ده یا صد نفر رو نابود کنه تا اختراعش به تمام دنیا معرفی بشه از طرفی منظوری نیست که نیوتون حق داشت مطابق میل خودش هر کسی رو که بخواد بکشه یا هر روز در بازار مرتکب دزدی بشه به خاطر دارم در دنبالی مقالم درباره این فکر اصرار داشتم که تمام قانونگذاران و رهبران بشر از قدیمی ترین اونها تا لیکورت و سولون و ناپلون بلا استثنا تبهکار بودم چون با قوانین جدیدی که آوردن قوانین پیشین رو که جامعه با وفاداری رعایت میکرد و از اجداد اونها باقی مونده بود زیر پا گذاشتند یقینا اگر برای اونا فایده داشت در دیختن خون هم تردیدی به خود راه نمیدادن حتی باید در نظر داشت که تمام این نیکوکاران و رهبران نوع بشر به طرز وحشت انگیزی خونخار بودند به نتیجه نه تنها تمام مردان بزرگ بلکه تمام اشخاصی که کمی از سطح معمولی بالاتر قرار گرفتند به واسطه طبع شخصی خودشون الزامن تبهکار باشند البته کم و بیش وگرنه برای اونها انهرا و سیر عادی دشوار میشه بقیده من اونها نمیتونن در اون مسیر باقی بمونن وظیفه اونها رو از این عمل منع میکنه خلاصه ملاحظه میفرمایید که تا اینجا چیز تازهی در مقاله من نبوده این مطلب تا بار هزار بار گفته و نوشته شده در خصوص تقسیم اشخاص عادی و فوقلاده باید بگم تقسیم اختیاریه و در این قسمت از موضوع شماره و طرز تقسیم بندی اشخاص صرف نظر میکنم تصور میکنم عمق فکر صحیح باشه مثل اینکه بگیم طبیعت مردم رو به دو قسمت تقسیم کرده طبقه پایین از مردمان عادی تشکیل شده که فقط مسالهی هستند که معمولیتشون تولید موجوداتی شبیه خودشونه طبقه دوم طبقه عالیه و شامل مردمانیه که ذوق و موهبت اون رو دارند که در محیط خودشون مطلب تازه ای رو به گوش دیگران برسونند البته تقسیمات جزئی این دو طبقه بیشماره اما هر دو طبقه دارای خصایص مشخص و جدایی هستند در طبقه اول عموماً محافظه‌کارا و 
مردمان منظمی رو که به حالت اطاعت زندگی می کنند و چنین زندگی رو دوست دارند باید قرار داده. بقیده من اونها مجبورند اطاعت کنند زیرا سرنوشت اونا اینه و این موضوع برای اونا شرمآور نیست. دسته دوم رو فقط اشخاصی تشکیل میدن که از قانون سرپیچی کرده یا بر حسب وسائلی که در دست دارن تمایل دارن که قانون رو زیر پا بذارن. طبعا جنایت های اونها نسبیه و شدت اون تغییر میکنه. بیشتر آدم ها انهدام وضع موجود رو به خاطر وضع جدیدی که باید برقرار بشه به هم میزنند. اما اگر لازم بشه برای خاطر فکرشون خونی بریزند یا از روی نعش های آدم ها رد بشند وجدانشون به اونها اجازه این کار رو میده. در نظر داشته باشید که در راه فکرشون این کار رو میکنند. من در مقالم در این زمینه برای اونها حق جنایت رو قائل شدم. بیاد داشته باشید که نقطه حرکت ما یک مسئله قضایی و حقوقی بوده. از طرفی دلیل نمیشه که زیاد مضطرب بشیم. تقریبا هرگز ملت به اونها این حق رو نمیده. اونها رو سر میبره یا به دار میزنه کم و بیش و به دین ترتیب مأموریت محافظ کارانی خودشو انجام میده. درسته که روزی میرسه که همان توده ملت برای همون محکومین که اعدامشون کرده مجسمه میسازه و به اونها کم و بیش احترام میذاره. دسته اول همیشه زمان حال رو در نظر دارن. دسته دوم صاحبان آینده هستند. یکی از اونها دنیا رو حفظ میکنه و ساکنین اون رو زیاد میکنه دیگری جهان رو به حرکت میاره و اون رو به سمت مقصدی رهبری میکنه. هر دو دسته مطلقا یک نوع حق حیات دارند و زنده با جنگ دائمی البته تا اورشلیم جدید زیرنویس به عقیده مسیحیان پس از رجعت مسیح پیروان او در اورشلیم جدید گرد خواهند آمد دمالی متن شما به اورشلیم جدید معتقدید راسکولنیکوف که در تمام مدت صحبت سر را پایین انداخته لزوجان به نقطه ای از قالی خیره شده بود محکم جواب داد بله معتقدم آیا به خدا عقیده دارید؟ این کنجکاوی منو ببخشید جوان چشم ها را به سوی پروفیر بلند کرده گفت عقیده دارم و به رستاخیز لازار معتقد هستید؟ بله برای چی اینار میپرسید؟ اما کاملا بهش معتقد هستید؟ بله اگر این سوالات کردم منو ببخشید برای من موضوع جالب توجهی بود اما اجازه بدید به مطلبی که درباره این سخن میگفتم برگردم همیشه اون اشخاص رو اعدام نمیکنند برعکس بعضی اشخاص هستند که در دوره زندگی موفق میشن آه بله برای بعضی از اون اتفاق میفته و اون وقت اونها دیگران رو تسلیم مجازات میکنند اگه لازم باشه در حقیقت این مورد فرونتر دیده میشه عموما ایراد شما صحیحه ممنونم اما خواهش میکنم بگید چگونه میشه این اشخاص فوقلاده رو از مردمان عادی تمیز داد آیا هنگام تولد بعضی علائمی دارند؟ عقیده دارم که توضیح بیشتری در این زمینه لازمه تقریبا یک نوع تعیین حدود ظاهری لازمه این اضطراب طبیعی منو یعنی یه مرد عملی و خوشنیت رو عذرش رو بپذیرید مثلا آیا ممکن نیست لباس مخصوص یا علامتی داشته باشند؟ چون تصدیق کنید که اگر اشتباهی رخ بده و یکی از افراد دسته اول تصور کنه که به دسته دوم تعلق داره و 
و بنابر اصطلاح شما مشغول نابود کردن موانع بشه اون چه خواهد شد آه این موضوع زیاد اتفاق میافته دقتی که در مورد دوم کردید از اولی دقیق تره ممنونم اما فکر کنید که این اشتباه فقط در میان دستی اول رخ میده یعنی در میان اشخاصی که من بیهود اونها رو عادی خوندم با وجود تمایل مادرزادی که به اطاعت دارند بیشتر اونها در نتیجه یک بازی طبیعت دوست دارند که خود رو پیشرو و مخرب بدونند اونها تصور میکنند که برای گفتن یک کلمه جدید مبعوث شدند و این اشتباه در اونها خیلی حقیقیه در این حال معمولا اونها مبتکرین حقیقی رو دادیده میگیرند و اونها رو تحقیر میکنند و مردمانی عقب بانده و کوتفکر میدونند اما به عقیده من اینجا خطری وجود نداره و جای نگرانی نیست چون اونها هرگز زیاد دور نمیرند شکی نیست که گاهی میشه اونها رو با شلاق زد تا از گمراهی خود متنبه بشن و به جای خودشون بنشینند اما همین کافیه حتی لازم نیست جلاد رو زحمت بدیم چون اونها خودشون نظم رو برقرار میکنند و آدمهای اخلاقی هستند گاهی این خدمت رو خودشون به خودشون میکنند گاهی خودشون همدیگر رو شلاق میزنند میبینیم که اونا همدیگر رو به مجازاتهای مختلف میرسونند و این خودش سبب پریزگاریشون میشه خلاصه لزوم نداره از اونا نگران باشیم خیلی خوب از این حیث لاقل منو مطمئن ساختید اما یه موضوع دیگه منو آزار میده خواهش میکنم بگید آیا این اشخاص فوق العادهی که حق دارن دیگران رو سر ببرن زیادند؟ شک نیست که من حاضرم در برابر اونها تعظیم کنم ولی اعتراف کنید که اگر زیاد باشن چندان مطلوب نیست ها؟ راسکولنیکوف به همان لحن ادامه داد آه این موضوع هم نباید شما رو مسترب کنه عموماً دی بسیار محدودی به دنیا میان که افکار تازه ای دارن و یا قادرن چیز بدی ای بگن واضحه که تقسیم موالید در میان طبقات و دسته های مختلف نوع بشر تابع قوانینی از طبیعته البته ما حالا با این قانون آشنا نیستیم ولی تصور میکنم وجود داشته باشه و بعدها شناخته بشه توده وسیع مردم در روی زمین زندگی میکنند تا پس از اختلاط های طولانی و اسرارآمیز نژادها ما بین هزار نفر یکی به وجود بیاد که استقلال داشته باشه هرقدر که درجه استقلالش بیشتر باشه باز هم در بین ده هزار نفر و صد هزار نفر یک نفر بیشتر دیده نمیشه این اعداد البته تقریبیه در میان میلیون ها افراد بشر یک نابغه دیده میشه میلیون ها نفر میان و میرن تا از میان اونها متفکر عالی مقامی که وضع دنیا رو عوض میکنه ظهور کنه خلاصه من در دیگی که این فعل و انفعالات انجام میشه نبودم ولی حتما در این مورد قانون ثابتی وجود داره و در اینجا تصادف نمیتونه وجود داشته باشه رازومیخین گفت شما هر دو شوخی میکنین شما همدیگه رو فریب میدین اینطور نیست اینا به خرج همدیگه تفریح میکنن رادیا واقعا جدی داری صحبت میکنی راسکولنیکوف بدون اینکه جواب بدهد صورت بیرنگ و مریض حال خود را متوجه اونه مود. رازومیخین با مشاهده قیافه آرام و محزون دوستش متوجه شد لحن تند و تحریک کننده و بیعدبانه ای که پروفیل اتخاذ کرده عجیب است. بله عزیزم واقعا جدیه شکی نیست که اگر بگی این مطلب تازه نیست و هزار دفعه اون رو دیده و شنیده حق داری. اما چیزی که حقیقتا بدی و تازه است و اون که به تو تعلق داره یعنی نظر تو هستش 
این حق خونریزی که به اشخاص میدی و با این همه تعصب از اون دفاع میکنی به نتیجه فکر اصلی مقاله تو همینه بقیده من این اجازه اخلاقی کشتن از اجازه رسمی و قانونیش وحشت آورتره پروفیر تذکر داد درسته وحشت آورتره نه تو این مطلب نخواستی بگی من مقاله تو رو میخونم بعضی اوقات آدم هنگام صحبت کردن گرم میشه تو نمیتونی اینطوری فکر کنی راسکالنیکوف گفت این مطلب در مقاله من نیست من فقط داخل موضوع شدم پروفیر گفت بله حالا تقریبا فهمیدم شما جنایت رو چطوری تلقی میکنید اما منو به خاطر اصرارم معذور بدارید اگر مرد جوانی خود را لیکورک آینده تصور کنه شکی نیست که به نابود ساختن صدهایی که مانع انجام مأموریت اون میشن دست میزنه با خودش میگه من مبارزه طولانی شروع کردم و برای مبارزه پول لازمه بالاخره منابعی به دست میاره حس میزنید از چراگی جوان با آرامی جواب داد مجبورم اعتراف کنم که اینطور موارد اتفاق خواهد افتاد این دامیه که خودخواهی برای اشخاص احمق و خودپرست میگستره مخصوصا جوانی که در اون گرفتارند ملاحظه میکنید خب راسکولنیکوف خنده کنان گفت خب چی این تقصیر من نیست این موضوع دیده میشه و همیشه دیده خواهد شد از سوء رازومخین منو سرزنش میکرد که اجازه قتل دادم چه اهمیت داره مگر زندونا بازفرسا، بازداشتگاه ها و تریدگاه به قدر کفایت جامعه رو حفاظت نمی کنند. چه جای ازترابه؟ دوز رو پیدا کنند. اگر پیداش کردیم، بدا به حال اون. لاغت شما منطقی هستید، اما وجدان اون بهش چه خواهد گفت؟ ولی شما چه تأثیری داره؟ این مسئله که مورد توجه احساسات انسانیه. کسی که وجدان داره چون به اشتباه خودش پی ببره رنج میکشه. علاوه بر اعمال شاقه این تنبیه رو هم تحمل میکنه رازمخین اخمار رو در هم کشیده گفت پس نوابق یعنی اونهایی که حق کشتن رو دارن نباید احساس هیچ کنه رنجی بکنن حتی اگه خون ریخته باشند کلمه نمی باید در اینجا چیکار میکنه برای اونها رنج بردن مجاز نیست ممنوعه اگر اونها نسبت به قربانی های خود احساس ترحم بکنند میتونن رنج بکشند رنج همیشه همراه هوش زیاد و قلب حساسه راسکولنیکوف کناگاه گرفتار اندوهی شد که با روش گفتگوی قبلی او منافات داشت اضافه کرد به نظرم در دنیا مردمانی که واقعا بزرگ هستند احساس اندوه بیشتری میکنند چشمها را بلند کرده با قیافه ای متفکر به هزار نگاه کرده لبخندی زد کلاهش را برداشت نسبت به وقتی که داخل اتاق شد خیلی آرامتر بود و خودش هم متوجه این مطلب بود. همه از جا برخواستند. پروفیر گفت اگر میخواد منو فوش بدید یا نسبت به من عصبانی بشید نمیتونم تحمل کنم ولی باید از شما سؤال کوچکی بکنم. راستی از این که اینطور از این موقعیت سو استفاده میکنم شرمندم. در اینی که از این مسئله آگاهم ولی برای اینکه فراموش نکنم میخوام فکر کوچکی رو که به سرم اومده با شما در میون بذارم راسکولنیکوف که با رنگ پریده و جدی روبروی باز پرسی ایستاده بود جواب داد خیلی خوب بفرمایید فکر کوچکیتون چیه اینه راستی نمیدونم چطور مقصود خودم رو بیان کنم این فکر بسیار عجیب و مربوط به مسائل روانیه 
خیلی احتمال داره هنگامی که مقاله خودتون رو تنظیم می کردید خودتون رو یکی از مردان فوقلاده ای که درباره اونها صحبت شد دونسته باشید آیا این طوره؟ رازگولنیکوف با لحن تنفرامیزی جواب داد آره خیلی امکان داره رازو میخین حرکتی کرد اگر این طوره آیا ممکنیست خود شما برای رفع اشکالات مادی یا برای ترقی بشریت تصمیم گرفته باشید از مبانع عبور کنید مثلا قتل یا دزدی بکنید پروفیت در این حال با چشم چپ چشمکی زد و چون چند لحظه قبل با خاموشی خندید راسکولنیکوف با لحن تحریکامیز پرنخوتی جواب داد اگه این تصمیم رو گرفته باشم بدون شک به شما نخواهم گفت پرسش من فقط از نظر کنجکاوی علمی بود اگر این سوال رو کردم فقط به منظور اون بود که معنی مقاله شما رو بهتر درک کنم راسکولنیکوف با تنفر فکر کرد چه آدم زشتی چه هیله ها و بدجنسی های آشکاری داره به خشکی جواب داد اجازه بدید به شما یادآوری کنم که من خود رو ناپل اون یا از اشخاصی نظیر اون نمیدونم در نتیجه نمیتونم به شما بگم اگر جای اونها بودم چه میکردم امروز در روسیه کیه که خودش رو ناپل اون بدونه این دفعه در صدای بازپرس نیت مخفی او ظاهر بود ناگاه الکساندر از گوشه که نشسته بود گفت آیا قاتل آلنا یکی از ناپل اونهای آینده نیست؟ راسکولنیکوف بی آنکه کلمه بر زبان رد نگاهی نافذ و محکم به پرفیر انداخت خطوط چهره رازومیخین منقبض گردید مدتی بود که او از موضوعی مشکوک به نظر می رسید نگاه خشمناک به اطراف خود انداخت و مدتی یک دقیقه سکوت سنگینی حکم فرما گردید راسکولنیکوف برای رفتن آماده شد پرفیر با مهربانی زیاد دست به سوی او دراز کرده گفت میرید از آشنایی شما خوشحالم درباره عرضه حالتون آسیده باشید همونطور که دستور دادم بنویسید یا کار بهتری بکنید خودتون یک روز سراغ من بیایید مثلا فردا من درست ساعت یازده تو خونه هستم کارها رو مرتب خواهم کرد کمی هم صحبت میکنیم شما یکی از اشخاصی هستید که آخرین دفعه به اونجا رفتید شاید بتونید چیزی به ما بگید راسکولنیکوف با لحن خشکی پرسید میخواد مطابق رویه قانونی از من بازپرسی کنید برای یه چی فعلا چنان موضوعی در میون نیست صحبت منو نفهمیدید ملاحظه میکنید که من از هر فرصتی استفاده میکنم و تا به حالم با تمام اشخاصی که پیش مقتول چیزی رهن گذاشتن صحبت کردم بعضی از اونها اطلاعات مفیدی به من دادن و چون شما آخرین نفر هستید سپس با خوشحالی ناگاهانی گفت راستی خوب شد یادم اومد نزدیک بود فراموش کنم رو به رازو میخین کرد تو اون روز درباره میکولای منو سرزنش میکردی بعد خطاب به راسکولنیکوف گفت بله من اتبینان دارم که اون بیتقصیره اما چه باید کرد؟ مجبور شدیم میتری رو هم اذیت کنیم. میخواستم از شما این موضوع رو سوال کنم. وقتی که شما از پله ها بالا میرفتید اجازه بدید ما بین ساعت هفت و هشت بود که داخل شدید. راسکولنیکوف جواب داد. بله. بعد برای این جوابی که داد و میتوانست ندهد تأصف خورد. خب ما بین ساعت هفت و هشت که از پله بالا رفتید در طبقه دوم مشاهده نکردید که در خونه ای بازه 
آیا دو نفر کارگر یا یکی از اونها رو ندیدید که مشغول رنگ کردن خونه بودن؟ آیا اونها رو دیدید؟ این موضوع برای من خیلی اهمیت داره. راسکولنیکو با آهسته جواب داد. مثل اینکه میخواست در خاطرش جستجو کند. نقاش من نقاش ندیدم. مدتی یک ثانیه حواسش را جمع کرد تا هر چه زودتر کشف کند که در زیر این سوال بازپرس چه دامی پنهان است. از اینکه توانست مطلب را درک کند خوشحال شد و گفت نه من نقاش ندیدم. حتی در خونه ای رو هم باز ندیدم. اما یادم هست مستخدمی که خونش در طبقه چهارم روبروی خونه آلنا بود اسباب کشی میکرد. خوب به خاطر دارم با سربازه مصادف شدم که نیمکتی رو پایین می بردند. مجبور شدم کنار دیوار بیستم. اما به یاد ندارم نقاش ها رو دیده باشم. حتی به خاطر ندارم که در خونه رو باز دیده باشم. رازو میخین تا آن وقت فقط گوش میداد و به نظر میرسید که فکر میکند. اما گفت چی میگی؟ نقاش روزی که قتل واقع شد تو خونه کار میکردند. در صورتی که اون دو روز پیش به خونه پیرزن رفته. پس چرا این سوال رو میکنی؟ پروفیر بر پیشانی خود زد گفت راسته من تاریخ اشتباه کردم. خطاب به راسکولنیکوف و به عنوان عذرخواهی گفت این قضیه منو گیج کرده. دونستن اینکه ما بین ساعت هفت و هشت کسی اونها رو دیده یا نه برای ما خیلی اهمیت داره. بدون که زیاد فکر کنم تصور میکردم شما این موضوع رو بر من روشن خواهید کرد. روزها رو کاملا اشتباه کردم. رازومخین قرید باید کمی دقت کنی. کلمات اخیر در میان اتاق کفشکن ادا شد. پروفیر مهمان خود را با خوشرویی تا نزدیک در مشایعت کرده. دو جوان وقتی که از خانه بیرون رفتند گرفته و محزون بودند. بدون آنکه کلمه رد و بدل کنند چند قدمی راه رفتند. راسکولنیکوف چون کسی که گرفتاری و امتحان دشواری را گذرانده باشد به سختی نفس میکشید. رازومیخین تکرار کرد نمیتونم باور کنم. کوشش میکرد نتیجه هایی را که راسکولنیکوف میگرفت رد کند. نزدیک خانه باکالیف رسیده. منتظر پولشرای و دنیا بودند. رازو میخین گرم بباحثه شده و هر لحظه در وسط کوچه می ایستاد. اولین دفعه بود که دو جوان درباره آن موضوع آشکار صحبت می کردند. رازکولیکوف با لبخندی سرد و بیاعتنا گفت اگه می باور نکن تو بر حسب عادت همیشگی نتونستی چیزی مشاهده کنی اما من تمام کلمات اونها رو سنجیدم. تو بدوینی از این جهت صحبت های اشخاص رو به قصد پنهون اونها مربوط میدونی البته تصدیق میکنم که لحن پروفیر عجیب بود مخصوصا این الکساندر بدجنس حق داری نمیدونم چه نظری داشت اما چطور ممکنه؟ چطور؟ شاید الکساندر از دیروز سالا تغییر عقیده داده باشه نه اشتباه میکنی اگه چنان فکر ابلهانهی داشتن کوشش میکردن اونو پنهان کنند برای اینکه تو رو مطمئن ساخته با گول بزنند. عقیدی خودشون مخفی می کردند و منتظر لحظه می شدند که بتونن فکر خودشون رو آشکار کنند. با فرضی که تو می کنی روش امروز اونا بی شرمانه و دلیل عدم مهارتشونه. اگر مدرکی داشتند، مذرم دلیل محکمه یا اگر زنی قوی داشتند که مبتنی بر مدارک باشه کوشش می به امید به دست آوردن دلیل بیشتر بازی خودشون رو مخفی کنند. در این صورت منزل منو تاره تفتیش کرده بودم اما حالا مدرکی ندارند حتی یک مدرک هم ندارند فرضیات و حدسای اونا متکی بر هیچ حقیقتی نیست از این جهت به بی شرمی متوسل میشم 
شاید علت این عمل اونا عصبانیت پروفیل باشه که از نداشتن مدارک خشمگینه شاید هم مقاصدی داره با هوش به نظر میاد ممکنه خواسته باشه منو متوحش کنه اونم برای خودش روشی داره به علاوه روشن کردن این مطالب تنفر انگیزه از این مطلب بگذریم آره تنفر انگیزه مقصودت رو میفهمم اما حالا که بیپروا در این خصوص صحبت کردیم و به عقیده من خوب کاری کردیم اعتراف میکنم که از مدتی پیش متوجه شدم که این فکر رو دارند البته این فکر به صورت شکی مبهم توی مغز اونا موج میزنه و به زحمت میتونه خودنمایی کنه ولی پذیرفتن این فکر با همون شکلم زیاد روی بود اون وقت چه چیزی باعث شده چنان سوء زن نفرت انگیزی رو پیدا کنن اگه بدونی چقدر عصبانی شده بودم دانشجوی فقیری گرفتار فلاکت و مالی خولیاست و در آستانه ناخوشی شدیدیه که شاید همون فقر مقدمات اون باشه مرد جوون بی اعتماد و خودپسندی به ارزش خودش پی برده و مدت شش ماه تو اتاقش نشسته و کسی رو نمیبینه با لباس ها و کفش های پاره خودشو به پلیس رزل معرفی میکنه اون هم درشتی میکنند و وجه یک سبته واخاس شده رو ازش مطالبه میکنند اتاقی کلانتری پر از جمعیت و گرماسنج رامور سی درجه حرارت رو نشون میده بوی رنگ و روغن هوای اتاق رو تحمل ناپذیر میکنه جوان میشنوه که درباره قتل کسی که روز پیش به خونش رفته بود صحبت میکنن شکمش هم خالیه چطور ممکنه در این شرایط انسان بیهوش نشه اون وقت تمام حدسای اونا بر این بیهوشی متکیه همشون برن به جهنم و درک رودیا میدونم که اینطور برخورده آدمو اذیت میکنه اما اگر جای تو بودم بریش تمام اونا میخندیدم یا اینکه تو صورتشون توف میکردم و به این وسیله تنفر خودم رو بهشون نشون میدادم جرأت داشته باش تو صورتشون توف کن خجالت آوره راسکولنیکوف با خود فکر کرد مهازا با اعتقاد صحبت میکنه سپس با اندوه جواب داد توف انداختن گفتنش آسونه اما فردا دوباره بازپرسی شروع میشه آیا باید اونقدر خود رو پست کنم و به اونها توضیح بدم من چون دیروز با الکساندر توی رستوران صحبت کردم از خودم ناراضیم گامشن خودم میرم سراغ پرفیر اون خیش منه از این قسمت استفاده میکنم و مطلب رو از اون بیرون میکشم باید پیش من اعتراف کامل بکنه اما درباره الکساندر راسکولنیکوف با خود گفت بالاخره ماهی قلاب رو به دهن برد رازومیخی ناگهان از شانی رفیقش گرفته فریاد زد صبر کن از سای محمل میگفتی هرچه فکر میکنم محمل میگفتی چه هیله تو کاره میگی در زیر سوالی که درباره نقاشو از تو کردن دامی پنهان بود کمی فکر کن اگر تو این کارو کرده بودی آیا اونقدر احمق بودی که بگی نقاشه رو در طبقه دوم دیدی برعکس اگرم اونها رو دیده بودی انکار میکردی کدام شخص اعترافاتی میکنه که باعث گرفتاری خودش بشه راسکولنیکوف که معلوم بود این گفتگو را با تنفر شدیدی دنبال میکند جواب داد اگر من این کاری کرده بودم میگفتم که نقاشه رو دیدن چرا آدم چیزی بگه که براش ضرر داره چون فقط مردمان کوتفک و دهاتی ها هستن که جدا همه چیزا انکار میکنند شخص باهوش موضوعهایی رو که به زحمت میتونه نادرستیشون رو ثابت کنه اقرار میکنه ولی اونا رو به نحو دیگه‌ای تشریح میکنه معنی موضوعها رو تغییر میده و اونا رو به طرز دیگری جلوه میده شاید پروفیر منتظر بود من همونطوری جواب بدم 
تصور میکرد برای اینکه گفتهام رو راست جلوه بدم اعتراف میکنم که نقاشا رو دیدم و بعد کوشش میکنم مطلب رو به نفع خودم توضیح بدم در این صورت اون جواب میداد دو روز پیش از وقوع جنایت کارگر اونجا نبودم و نتیجه میگرفت که تو همون روز قتل ما بین ساعت هفت و هشت تو اون خونه بودی و تو گرفتار میشدی تصور میکرد من وقت فکر کردن ندارم و چون در پاسخ دادن شتاب میکنم متوجه نمیشم که ممکن نیست دو روز قبل از جنایت نقاشو در خونه بوده باشم اما چطور ممکنه این موضوع رو فراموش کرد خیلی آسونه این نکات جزئیه که اشخاص زیرک رو در بازپرسی ها گرفتار میکنن هر چه مردی بیشتر زیرک باشه خطرات سوالات بیمعنی رو کمتر درک میکنه پروفیل از این قسمت خوب اطلاع داره اونقدرم که تو تصور میکنی بیشعور نیست اگه اینطور باشه آدم بدجنسیه راسکولنیکوف نتوانست از خنده خودداری کند اما هماندم از اینکه با نوعی خوشحالی توضیح اخیر را داده بود متعجب شد زیرا تا آن وقت به علت اینکه لازم بود نتیجه ای بگیرد با تنفر به گفتگو ادامه داده بود با خود فکر کرد آیا ممکن اصلا به چنین مطالبی علاقه پیدا کنم اما همان لحظه گرفتار اضطرابی ناگهانی گردید که طولی نکشید برایش تحمل ناپذیر شد دو جوان به در خانه باکالیف رسیده بودند راسکولنیکوف گفت تو تنها داخل شو از سایه منم میام کجا میری رسیدیم من باید جایی برم نیم ساعت دیگه میام بهشون بگو خیلی خوب منم همراه تو میام ا تو قسم خودی تا دم مرگ منو عذاب بدی این جمله با چنان لحن خشمالود و قیافه این معیوس ادا شد که رازمیخن جرأت نکرد پافشاری کند مدتی جلو پله ها ایستاد و با نگاه حزنانگیزی راسکولنیکوف را که با قدم های بلند به سوی کوچه میرفت دنبال کرد بالاخره پس از آن که دندانهایش را به هم فشرد و مشت را گره کرد و به خود قول داد پروفیر را مثل لیموی در دست فشار دهد و له کند به سوی اتاق بانوان رفت تا به پولش را که از قیمت طولانی مضطرب شده بود آرامش بدهد وقتی که راسکولنیکوف نزدیک خانهاش رسید شقیقه هایش خیس عرق بود و با زحمت نفس میکشید. پله ها را چهار به چهار بالا رفت داخل اتاقش شد و در را به روی خود شفت کرد سپس در حالی که از وحشت گیج شده بود به سوی مخفیگاه دیوار رفت و دست را زیر پارچه آن برد و همه اطراف سوراخ را تفتیش نمود پس از اینکه تمام گوشه ها را دست زد و چیزی پیدا نکرد از جایی برخاست و نفس راحتی کشید. هنگامی که به خانه باکلیف نزدیک شده بود، ناگاه به فکرش رسید که ممکن است یکی از اشیاء سرقت شده در چکافی از دیوار لغزیده باشد. اگر روزی از آنجا زنجیر یا دکمه مچ دست و یا قطعه از کاغذهایی که جواهرت در آن پیچیده شده و با دست پیرزن مشخصاتی بر آن نوشته شده است به دست آید این چه مدرک وحشت آوری خواهد بود مثل اینکه در خیالت مبهمی فرو رفته بود لبخند عجیب و ابلهانه ای بر لبانش جاری شد بالاخره کلاهش را برداشت و بدون صدا از اتاق بیرون رفت افکارش در هم و برهم بود متفکر از پله ها پایین رفت تا به در بزرگ امارت رسید صدای بلندی شنید که میگفت اینهاش اومد جوان سر را بلند کرد دروان جلو آستانه اتاق خودی ایستاده راسکولنیکوف را به مردی کوتاه قد 
که ظاهرش مثل برجواها بود نشان میداد. این مرد لباس بلند و یک جلیقه به تن داشت و از دور تصور میرفت یک زن دهاتی است. کاسکتی چرب و کثیف به سر داشت. سرش بر روی سینه خم شده و قامتش خمیده به نظر می آمد. از صورت پرچین و پجمرده اش معلوم بود که باید پنجاه سال بیشتر داشته باشد. در چشمان کوچکش اثری از خشونت و نارضایتی آشکار بود. راسکولنیکوف به دربان نزدیک شده پرسید چه خبره؟ بورژوا زیر چشمی به او نگاه کرد و مدتی او را برانداز نمود و بدون آنکه کلمه صحبت کند پشت کرد و از خانه دور شد. راسکولنیکوف فریاد زد چی شده؟ این آقا اومده بود بپرسه آیا دانشجویی در این خونه منزل داری یا نه؟ اسم شما رو برد و پرسید کجا منزل دارید؟ در این زم شما پایین اومدید من شما رو نشون دادم و اون رفت. دربان هم کمی متعجب بود و پس از دقیقه ای تعمل داخل اتاقش شد راسکولنیکوف دنبال مرد بورژوار راه افتاد هنوز از خانه بیرون نرفته بود که دید ناشناس در طرف دیگر خیابان با قدم های آهسته و منظمی راه می رود. جوان می توانست به او برسد اما مدتی به همین اکتفا کرد که به فاصله کمی از او راه برود. بالاخره پهلوی او رسید و به صورتش نگاه کرد. بوجوا فوراً از وجود او مطلع شد و نگاه تندی به او انداخت و دوباره چشمها را پایین افکند. مدت دو دقیقه بدون آنکه چیزی بگوید هر دو دوش به دوش یکدیگر راه می رفتند. راسکولنیکوف بی آنکه صدا را بلند کند گفت شما آدرس من از دربون پرسیدید. بوجوات جوابی نداد و حتی به جوان نگاه نکرد. باز هم سکوت برقرار گردید. راسکولنیکوف با صدای مقطعی تکرار کرد شما اومدید. منو خواستید. حالا سکوت میکنید. این چه معنایی داره؟ مثل اینکه کلمات به زحمت از دهانش بیرون می آمده. این دفعه مرد چشم ها را بلند کرد و با وضع ابوسی به جوان نگاه کرد و با صدایی آهسته اما روشن و صاف گفت قاتل راسکولنیکوف در کنار مرد راه میرفت ناگاه حس زعف بر زانوهایش مسلط گردید و لرزشی پشتش را گرفت مدت یک ثانیه قلبش گرفتار زعف گردید بعد با شدت فوق العاده ای به تپش افتاد هر دو مرد در چند قدمی یکدیگر راه میرفتند بدون آنکه کلمه‌ای با هم صحبت کنند راسکولنیکوف با صدای تقریبا نامفهومی زمزمه کرد آخه چی کی قاتله تو قاتلی مرد این جواب را با وضوح و انرژی بیشتری ادا کرد در عین حال لبخند پرکینه زفرالودی بر لب داشت و با نگاه ثابتی به صورت بیرنگ راسکولنیکوف که چشمانش تار شده بود نگاه می کرد. در آن لحظه هر دو به چهار راهی نزدیک می شدند داخل کوچه سمت چپ شد به عقبش نگاه نکرد رازکولنیکوف او را گذاشت که دور شود ولی مدتی با چشم دنبالش کرد ناشناس پس از اینکه پنجاه قدم راه پیمود به عقب نگاه کرد و مشغول تماشای جوان گردید در جایش میخ کوب شده بود از این فاصله چشم خوب نمیدید ولی راسکولنیکوف تصور کرد که هنوز این مرد را میبیند که با کینه سرد و زفرآلودی به او نگاه میکند با اینکه از وحشت متعلم شده و زانوهایش میلرزید خود را به خانه رسانید 
و داخل اتاقش کردید پس از اینکه کلاهش را روی میز گذاشت مدت ده دقیقه بی حرکت ایستاد بعد چون قوایش تمام شده بود با ناله ضعیفی بیحال روی نیمکت دراز کشید پس از نیم ساعت صدای قدم های تندی به گوشش رسید رازکلنیکوف صدای رازومیخین را شنید چشما را بست و خود را به خواب زد رازومیخین در را باز کرد و چند دقیقه در آستانه ایستاد به نظر می رسید که نمیداند چه تصمیمی بگیرد بعد آهسته داخل اتاق شد و با احتیاط نزدیک نیم کت گردید نستازیا آهسته گفت بیترش نکن بس هرچی میخواد بخوابه بعد اون وقت بهش غذا میدیم رازو میخین جواب داد حق با توه روی نوک پاها بیرون رفتند و در را بستند نیم ساعت دیگر گذشت سپس راسکولنیکوف چشم ها را باز کرده با حرکت سریعی به پشت خوابید و دست ها را پشت سرش گذاشت اون کیه؟ این مرد کیه که از زیر زمین بیرون اومده؟ کجا بوده و چی دیده؟ شکی نیست که همه چیز رو دیده؟ اون وقت کجا بوده و از چه محلی شاهد اون صحنه ها بوده؟ چرا زودتر خودشو نشون نداده؟ چطور تونسته ببینه؟ آیا ممکنه؟ راسکولنیکوف که گرفتار لرزش سردی شده بود ادامه داد میکولای جعبه گوشواری پشت در اتاق پیدا کرده ولی آیا من انتظار چنین واقعی رو داشتم؟ احساس میکرد که ضعیف میشود و قوای جسمانیش را ترک مینماید از این جهت حس کرد از خودش شدیدن متنفر است با لبخند تلخی فکر کرد میبایست این رو بدونم در صورت که خودم رو میشناختم و پیشبینی میکردم برام چه اتفاقی میفته چطور جرأت کردم تبری بردارم و خون بریزم میبایستی این مطلب را از پیش میدونستم از طرفی میدونستم این کلمات را با ناامیدی زمزمه میکرد گاهی در برابر فکری متوقف میگشت نه تو اون ساختمون یه همچین آدمایی نیست فرمان فرمای حقیقی که قادر به هر کاریه طولون رو بمباران میکنه و در پاریس کشتار راه میندازه و یک ارتش رو در مصر فراموش میکنه بعد نیم میلیون سرباز رو تو بیابونای مسکو از دست میده و در ویلنا با بافتن مضمون مناسبی خودش رو تبرئه میکنه پس از مرگش براش مجسمه میسازن پس اون میتونه هر کاری بخواد بکنه نه اینطور اشخاص از گوش ساخته نشدند بلکه از فولاد ساخته شدند فکری که قفلتا به سرش آمد تقریبا او را به خنده انداخت ناپل اون، احرام مصر، واترلو و زن پیر بیوهی، زن یک نفر کارمند مدرسه، زن رباخاری که زیر تخت خوابش صندوق مخملی قرمزی داره. چطور پروفیر میتونه چنان تشبیهی رو هضم کنه؟ علم زیباشناسی همچین مقایسه هایی رو رد میکنه. اون حتما با خودش میگه آیا ممکن بود ناپل اون به زیر تخت خواب پیر زنی بلغ زد و چه حماقتی گاهگاهی احساس میکرد که تقریبا هزیان میگوید در حال هیجان تبالودی بود با خود میگفت پیرزن معنایی نداره فرض کنیم موضوع پیرزن اشتباهی باشه موضوع اون نیست موضوع اون حادثه کوچکی بیش نبود میخواستم هرچه زودتر قدمی فراتر از اون چه که هستم بذارم من یک آدم رو نکشتم من اون اصل رو معدوم کردم اما نتونستم از روی اون بگذرم و در این طرف اون باقی موندم 
فقط تونستم آدم بکشم و از قرار معلوم در این کارم خوب موفق نشدم یک اصل چرا رازو میخیم به سوسیالیستا حمله میکرد؟ اونا مردمان فعالی هستند. اونا بر خوشبختی همگانی کار میکنند نه من یه دفعه بیشتر زندگی نمیکنم و نمیخوام منتظر سعادت همگانی باشم میخوام خودم زندگی کنم و اگه اینطور نباشه بهتر که انسان وجود نداشته باشه نمیخوام مادرم رو گرسنه ببینم و فقط یک روبل پول تو جیبم باشه و منتظر باشم تا روزی همه خوشبخت بشن میگن ما برای ساختن بنای سعادت همگانی هر یک سنگی میاریم و این عمل برای آرامش قلبمون کافیه ها؟ پس چرا منو فراموش کردم؟ من جز یک دفعه در این جهان نخواهم بود و هم الان سهم خودم از سعادت همگانی میخوام ناگاه چون دیوانه خندید و با خود گفت من هشری کسیفی هستم همینو بس به این فکر علاقمند شد از زیر رو کردن این فکر در مغز خود و در نظر گرفتن جهات مختلف آن لذت زننده ای می برد بله من هشری هستم به این دلیله که حالا دوباره به این موضوع فکر می کنم بعد به دلیل اینکه مدت یک ماه خدا رو به شهادت می طلبم که اگر این تصمیم رو گرفتم برای تأمین راحتی مادر خودم نیست بلکه برای مقاصد عالیه سالسم بعد از اینکه در انجام مقصودم اونقدر که ممکن بود با ادالت رفتار کردم ما بین تمام حشره های پلید مزرترین اونها رو انتخاب کردم تصمیم داشتم بعد از کشتن اون از دارایش حداقلی رو که برای تأمین وسایل مقدمات که زندگی لازمه با خودم بردارم نه بیش نه کم بقیه به اون دیری میرسه که دارایش رو وقف اون کرده بود <تصفيق> در ناقروچهی کرد و گفت قطعا من حشره هستم چون شاید از حشره ای که کشتم پستر و تنفرنگیستر باشم چون قبلا احساس میکردم که بعد از کشتن اون به خودم خواهم گفت که حشره هستم آیا چیزی هست که بشه اون رو با چنین وضع وحشت انگیزی که من دارم مقایسه کرد؟ آه هستی و هماغت آه هرگز پیرزن رو نخواهم بخشید گیسوانش از عرق خیس شده بود لپای خوشکش می لرزید و نگاه بی حرکتش سخت اتاق رو ول نمی کرد چقدر مادر خوهرم رو دوست داشتم چرا حال از اونا متنفرم بله از اونا منزجرم نمیتونم تحمل کنم که اونا رو پهلوی خودم ببینم به یاد دارم که کمی پیش به مادرم نزدیک شدم و اونو بوسیدم چطور اون رو ببوسم و با خودم بگم که اگر خبر داشت آه چقدر حالا نسبت به اون پیرزن کینه دارم و تصور میکنم اگه زنده بشه دوباره اونو میکشم الیزابت بیچاره چرا اتفاق اون رو به اونجا کشوند؟ خیلی عجیبه هیچ به فکر اون نیستم مثل اینکه اونو نکشتم الیزابت سونیا مخلوقات بیچاره ملایمی که چشمای مهربانی داشتید ای عزیزان چرا گریه نمیکنید؟ چرا ناله نمی کنید؟ قربانی های سرنوشت خود پذیرفته ای هستید و همه چیز رو با خاموشی می پذیرید سونیا سونیای مهربان بیهوش شد و در حال بیهوشی با کمال تعجب دید که در میان کوچه است پاسی از شب گذشته بود تاریکی پیوسته قلیستر می شد 
ماه تمام با تلعلوی زیاده از حد می درخشید. اما هوا خفه کننده بود. اده زیادی از اشخاص در میان کوچه ها بودند. کارگرها و مردمان دیگر به خانه های خود برمیگشتند. دیگران گردش میکردند. در هوا بویی مثل بوی آهک و گرد و آب راکت وجود داشت. راسکولنیکوف مقموم مشغول بود. او بیاد آورد که وقتی از خانه بیرون آمد مقصدی و کاری فوری داشت که میخواست انجام دهد. اما چه کاری؟ فراموش کرده بود. ناگاه متوقف شد و دید در پیاده رو دیگر مردی با دست به او اشاره می کند و مثل اینکه اتفاقی نیفتاده باشد سر را پایین انداخته بدون آنکه به عقب نگاه کند یا راسکولنیکوف را صدا زند راه خود را دنبال نمود. جوان با خود فکر کرد آیا اشتباه کردم؟ با این حال شروع به تعقیب او نمود. پیش از آن که ده قدم راه برود قفلتن او را شناخت و وحشت زده شد این همان برجوهای لحظه ای پیش بود که همان قد خمیده و همان لباس را به تن داشت رازکولنیکوف که قلبش به شدت می تپید به فاصله کمی از او راه می رفت هر دو داخل یک کوچه شدند باز هم مرد به عقب بر نمی گشت رازکولنیکوف از خود می پرسید آیا می دونه که عقب اون هستم؟ برجوا از آستانه بزرگی عبور کرد راسکولنیکوف به تندی به در نزدیک شد و مشغول نگاه کردن گردید فکر میکرد شاید این مرد اسرارآمیز برگردد و او را صدا کند چون برجوا داخل حیات شد به عقب برگشت و به نظر میآمد که جوان را با حرکتی به خود میخواند با شتاب داخل حیات شد ولی چون به حیات رسید برجوا را ندید راسکولنیکوف چون حدس میزد که آن مرد از پله های اولی بالا رفته است به دنبال او بالا رفت. این پنجره طبقه اول است. شیشه نور اسرارآمیز و غمانگیز ماه را صاف می کرد. این هم طبقه دوم. این آپارتمانیه که نقاشا در اون کار می کردن. چطور شده بود که خانه را فورا نشناخته بود؟ صدای پای مردی که پیش از او بالا می رفت قطع شد. پس متوقف شده یا ترجیح پنهان شده این طبقی سومه بالاتر برم چه سکوتی این سکوت وحشت آوره با این حال از پله ها بالا رفت از صدای پایش می ترسید خدایا چقدر تاریکه یقینا اون مرد در اینجا در گوشه مخفی شده آه. خانه مشرف به ایوان درش تماما باز بود اتاق کفش کم خالی و خیلی تاریک بود جوان روی نوک پاها داخل سالن شده. نور ماه این اتاق را کاملا روشن کرده بود. مبلهای اتاق عوض نشده بود. راسکولنیکوف سندلی ها و آینه و نیمکت زرد و تصاویر قاب شده را در جای خودشان دید. ماه با صورت گرد بزرگ و سرخ مسی رنگش از پنجره مشاهده می شد. مدتی در میان سکوت عمیقی منتظر ایستاد. ناگاه صدای خشکی شبیه به صدای تخته ای که شکسته شود به گوشش رسید. سپس سکوت دوباره حکم فرما شد. مگس هوشیاری با شیشه برخورد کرد و شروع به کز کز شکایت آمیزی نمود. در همان لحظه تصور کرد که در گوشه ایما بین دولاب کوچک و پنجره پالتو زنانه ای را می بیند که به دیوار آویزان شده است. فکر کرد 
چرا این پالتو اونجاست؟ قبلا اونجا نبود. آهسته نزدیک شد. گمان بود که کسی پشت این لباس پلهان شده است. لباس را با احتیاط به عقب زد و دید آنجا یک صندلی هست. روی آن صندلی در گوشه ای پیرزن نشسته بود. مثل اینکه دوتا شده بود سرش را به حدی خم کرده بود که جوان نتوانست صورت او را مشاهده کند. اما پیرزن همان آلنا بود. راسکولنیکوف و خود گفت اون میترسه. آهسته تبرش را از میان گره بیرون کشید و دو دفعه با آن بر فرق سر پیرزن کوبید. اما عجب که پیرزن در زیر آن ضربت ها حرکتی نکرد. مثل اینکه از چوب بود. جوان که بهت زده شده بود خم شد تا او را خوب ببیند. اما او سرش را بیشتر پایین انداخت. جوان به روی کف اتاق خم شد و او را از پایین به بالا نگاه کرد. وقتی صورت او را دید، وحشت زده شد. پیرزن میخندید. بلی با خاموشی میخندید و کوشش میکرد کسی صدای خنده اش را نشنود. قفلتن به نظر رازکولنیکوف چنان رسید که در اتاق خواب باز است و آنجا هم اشخاصی میخندند و زمزمه میکنند. خشم سراسر وجودش را فرا گرفت با تمام قوایش بر سر پیرزن کوبید اما با هر ضربت تبر خنده ها و زمزمه ها از اتاق خواب واضحتر به گوش می رسید اما پیرزن به خود می پیچید میخواست فرار کند اتاق کفشکن از مردم پر بود در مشرف به ایوان باز بود از بالا تا پایین پله اشخاص زیادی بودند همه نگاه می کردند. همه مخفی شده و با خاموشی منتظر بودند قلبش فشرده شد مثل اینکه پایش به زمین میخکوب شده بودند میخواست فریاد بکشد و بیدار شد به زحمت نفس کشید ولی وقتی که دید مرد ناشناسی جلو آستانه اتاقی ایستاده و با دقت به او نگاه میکند تصور کرد هنوز هم خواب میبیند ولی نه این دیگر رؤیا نبود راسکولنیکوف هنوز چشمها را خوب باز نکرده بود که قفلتا آنها را بسته به پشت خوابید و حرکت نکرد. فکر میکرد آیا این دنبالی همون خوابه؟ تقریبا به طور نامحسوس پلکایش را بلند کرد تا نگاه مخفیانه ای بر ناشناس بیندازد. مرد ناشناس همونجا ایستاده و به او نگاه میکرد. ناگاه از آستان عبور کرد و در را آهسته بسته به میز نزدیک شد و پس از دقیقه ای تعمل بی صدا بر روی صندلی نزدیک نیمکت نشست در طول این مدت رازکولنیکوف را از چشم دور نداشته بود سپس کلاهش را در کنارش بر روی زمین انداخت و دستها را به روی دسته اسایش تکیه داد و مثل کسی که حاضر می شود مدتی انتظار بکشد شانه را روی دست ها گذاشت. راسکولنیکوف با نگاهی پنهانی توانسته بود بفهمد که این مرد جوان نیست. ظاهری قوی و ریش انبوه تقریبا خرمایی سفیدی داشت. ده دقیقه اینطور گذشت. هوا روشن بود ولی از شب زیاد گذشته بود. سکوت عمیقی در اتاق حکم فرما بود. حتی از پله ها هم صدایی به گوش نمی رسید. جز صدای وزوز مگسی که انگام پریدن با پنجره برخورد نموده بود چیزی شنیده نمیشد. بالاخره این وضع قابل تحمل نبود راسکولنیکوف نتوانست خودداری کند و ناگاه بر روی نیمکت نشست 
حرف بزنین چی میخواین؟ ناشناس با لبخند آسوده ای جواب داد میدونستم که خوابیدن شما ظاهریه اما اجازه بدید خودم رو معرفی کنم آرکاد سویدری گایلوف پایان جلد اول